1: You sit on a throne of lies.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmjoker. Mir gegenüber sitzt Dennis.
1: Hi, mir gegenüber sitzt Theresa.
0: <lacht> Hi.
1: Einfach auch mal ein komplett neuer Anfang. Ähm, <lacht> sowohl, was war es das erste Mal, dass wir uns, ins, dass wir uns irgendwo ein Zitat geteilt haben?
0: Ich denke, also wir haben uns noch keins geteilt.
1: Ich weiß das gerade gar nicht, ob ich das bei Ra oh. mal mit nee, ich glaube ein Zitat nee, Ich glaube tatsächlich geteilt. noch nicht. Du hattest irgendwann mal die Idee und ja, jetzt ist es passiert in Folge 52. Wow. Ding. Ähm, ja, ähm, wie geht's dir heute zu dieser wunderschönen frühen Stunde? Okay, so früh ist es gar nicht mehr, aber kurz für eins.
0: <lacht> jo, es geht.
1: Weihnachtsstimmung schon da?
0: Ja, irgendwie nicht so. Also heute. <lacht> explizit ja. nicht. Ich hätte gern, dass es ein bisschen schneit, aber naja, die ähm, Hoffnung stirbt zuletzt. Wie der geht's dir? Der Schnee,
1: Den Schnee hatten wir letzte Woche irgendwann mal, aber diese Woche ist irgendwie wieder weg mit dem Weihnachtswetter. Ähm, oh ja, Stress, mir geht's eigentlich ganz gut, also zwei Tage noch, bis ich nach Hause fahre. Äh, ich hoffe, dass ich vorher alles noch erledigt bekomme, aber ja, irgendwie Weihnachtsstimmung ist gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte sie. Ich habe sie wieder verloren. Same. Das ist irgendwie komisch, aber
0: Same, also, also als die Advent Adve äh, 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 als die Adventzeit begonnen hat, war <lacht> es voll da und jetzt ist es wieder voll weg.
1: Ja, ja manchmal… Aber es äh, kommt schon wieder. Es ja, safe, wieder. spätestens am 27.
0: Am, am 27? <lacht> ja,
1: direkt nach Weihnachten auf einmal komplett wieder Weihnachtsstimmung da. Och,
0: ich habe schon wieder so Lust auf Weihnachten. Jetzt Wie
1: wieder Lust auf Weihnachten, nur nach 364 Tagen. Ach nee, warte mal, Das sind 363, 62? I don't know. Ähm, ja, wir reden heute über Weihnachtsfilme. Nicht so das <lacht> Wir reden heute über Weihnachtsfilme. Und uh -huh. ähm, ein bisschen über Weihnachten allgemein, irgendwie, keine Ahnung, wir lassen uns nochmal ein bisschen treiben, mal gucken. Ähm, vorweg eine Sache, wir machen keine News heute, machen keinen Recap heute, das wird jetzt alles aussetzen. Äh, bitte klettert nicht auf die Barrikaden, falls ihr das vermisst. Wir machen das auch nächste Woche nicht und auch übernächste Woche nicht, weil Jahresrückblick und Jahresvorschau und Jahresabschluss, da ist immer ein bisschen viel zu tun.
0: Alles ist anders.
1: Alles ist anders. 2022 wird aber alles wieder gewohnt erstmal für euch sein. Also es kommt dann wieder am 14.01. die Folge. Machen wir eine große bla 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 folge und reden <lacht> über alles, was in der Zwischenzeit angefallen ist, an News, an Sachen, die wir im Recap gesehen haben. Ähm, da kommt auf jeden Fall dann alles, was ihr das Gefühl habt, was, ihr, was wir sonst verpassen würden. Sowas wie Witcher, Hawkeye, Maybe auch noch mal ein bisschen ausführlicher was zum neuen Spider-Man. I don't know. Also da kommt wieder was. 14.1. ab, da geht es dann wieder noch nochmal weiter. Die restlichen Folgen zwischendurch sind jetzt so ein bisschen Sonderstatus. Genau. Ich mal. Ähm, wie wollen wir einsteigen?
0: Ich weiß nicht, wir können mal ganz allgemein irgendwie das weihnachtliche Thema einführen. <lacht> mit. Ja. Ähm, also, du feierst Weihnachten mit deiner Familie, gell?
1: Ja, voll. Also Schon immer eigentlich, auch als ich also als ich kleiner war ja auf jeden Fall. Es ist mhm. Mittlerweile ist es halt in den Jahren gefühlt immer ein bisschen kleiner geworden, immer kleinerer Familienkreis, also früher so mit, keine Ahnung, erster Weihnachtstag, Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin essen gehen und sowas. Das ist irgendwann schon weg gewesen, dann mhm. war es nur noch so, okay, Oma und Opa dort sehen und ähm, ja, es ist das erste Jahr dieses Jahr, wo sowohl meine Oma als auch mein Opa nicht mehr leben, das heißt irgendwie nur noch Family, also nur noch Eltern. Ich weiß nicht, ob wir meine Tante noch sehen oder so, keine Ahnung, also ist auf jeden Fall immer kleiner geworden. Ich muss aber auch gestehen, dass Weihnachten für mich ist nie dieses, als Fest diese Bedeutung hatte, sondern es einfach mal so nett war halt, dass die Familie da zusammengekommen ist. So. Und ja voll, ist das ist
0: ja irgendwie so das, der, der, der Hauptpunkt, oder? ja also hätte ich jetzt auch so gesehen schon irgendwie diese Weihnachtsstimmung aber vor allem das Schönste ist ja das ja also
1: Weihnachtsstimmung ist natürlich auch schön so ein bisschen Weihnachtsmusik bisschen. ich habe das
0: Gefühl früher konnte ich mich viel leichter in das ganze weihnachtliche rein immersieren
1: <lacht> anderes Wort muss ich gerade auch denken
0: mhm. also früher war das Weihnachtsfest sehr immersiv für mich und mittlerweile ist es halt es ist teilweise schwierig dann da so reinzukommen und auch drin zu bleiben. Irgendwie ja, gesagt, voll. Wir waren irgendwie schon in Weihnachtsstimmung, aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Aber vielleicht ist das einfach. Kann das aber auch nicht an, der Fluch des Erwachsenen Kann aber auch so. an
1: Corona liegen. Also an Lockdown und sowas Vielleicht auch das. Wenn man halt nicht jeden Tag irgendwie raus, wenn du sonst jeden Tag rausgehst, gesehen wir an Weihnachtsmärkten vorbei. So, Ich finde, das macht vielleicht auch nochmal irgendwie was mit dir. Da ist man vielleicht dann auch irgendwie öfter mit Leuten irgendwie unterwegs gewesen und dann geht man nach dem Studium vielleicht da nochmal irgendwie einen Glühwein trinken und sowas. Und das. Also es ist natürlich jetzt irgendwie, oder keine Ahnung, Ja, yeah, maybe. Und dann sieht
0: man noch die ganzen Dekorationen in der ja. Stadt, die ganzen Lichter. Und
1: bei uns war es früher auch mal so, ich hatte ja auch in meinem Erststudium schon mal, wenn da so auf Weihnachten zu ging, dann kam irgendwann auch mal so ein Professor irgendwie mit so einer Weihnachtsmütze auf einmal in die Vorlesung rein. Oh. Oder solche Sachen. Und das sind halt Sachen, die irgendwie so klein sind, aber irgendwie betonen die immer wieder so diesen Weihnachtsgedanken. Und das ja. fehlt halt jetzt irgendwie so, so komplett. ist eine Erinnerung, dass ja. eigentlich
0: Weihnachten ist.
1: Ja. Aber wie, wie ist das so sonst bei bei dir so gewesen? Habt, wie, wie habt ihr so Weihnachten gefeiert? Gibt es irgendwelche Traditionen?
0: Ja, also es hat sich auch geändert bei uns. Ich würde auch sagen, es ist immer kleiner geworden. Mittlerweile feiere halt, ich halt mit meinen Geschwistern und meiner, ähm, meinen Eltern und dann unsere Oma wechselt sich halt dann jedes mhm. Jahr irgendwie ab, bei welchen Kindern sie jetzt ist. <lacht> ausgelost. Ähm, ja, aber früher war es immer, also es war immer das, das größte Fest und ich war auch richtig, also wir feiern quasi das Christkind mhm. und wir haben, ich habe richtig lang dran geglaubt. Ich habe mich Echt? so dran festgehalten, <lacht> also ich glaube auch, weil ich halt dran glauben wollte, war ich so, alles was ich gesehen habe, was ganz eindeutig darauf hingewiesen hat, dass es vielleicht erfunden ist, war ich so, nee, mm -mm, mm -mm, sehe ich nicht, Augen, <lacht> beide Augen zu. Und ich sehe es nicht, aber ähm, früher war es immer ganz cool, also da hatte ich nur meine, nur meine Schwester und ich, weil alle kind, anderen Kinder sind viel später geboren worden. Das heißt, wir waren immer so die Main-Characters an dem Abend irgendwie. Dann waren wir bei meiner Oma davor und haben noch Kekse gebacken und dann sind wir in meinem Partnerlook schön angezogen worden am 24. Am Abend sind wir dann zu uns nach Hause gefahren, wo die ganze Familie schon gewartet hat und dann mussten wir in einem Raum warten und dann hat ein Glöckchen gebimmelt und mit dem Glöckchen, das war dann unser Zeichen. Also das Glöckchen hat quasi das Christkind geläutet, mhm. das war dann so das Ding, dass es da ist und dann da sind wir reingegangen und die ganzen Lichter und Sprühkerzen am Baum haben geleuchtet und einen Haufen an Geschenken und die ganze Familie war da und wir haben alle gesungen miteinander und das war das war immer so.
1: Krass, okay, du kannst dich da wie immer noch sehr ausführlich daran erinnern.
0: Ja, weil das für mich immer voll das Highlight war. Also das war halt für mich voll... Also mein liebstes, mein liebster Feiertag irgendwie, so im ganzen Ja, voll, voll ganzen krass, weil ich,
1: ich habe tatsächlich gar nicht mehr so die Erinnerung an die Zeit, wo ich mich noch an den Weihnachtsmann erinnern konnte. Also ich würde behaupten, das war bei mir so, bis ich sechs, sieben war.
0: Ja, dann lag es vielleicht Ungefähr. daran, dass ich viel länger, <lacht> <lacht> viel länger. <lacht> Was heißt denn
1: viel länger? Oh, viel länger.
0: Ja, okay. Mein Bruder war schon auf der Welt und ich war neun, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist.
1: Okay. Ja, gut, man, man, man hält sich an dem fest, an was man sich festhalten möchte. Genau. Und Aber ich hatte
0: eine, eine sehr große Fantasie, deswegen habe ich mir auch alles, was ich so gesehen habe, so irgendwie erklären können, wieso <lacht> das jetzt so ist und wieso das trotzdem Sinn macht. Und ja. Das hat, das hat echt lang funktioniert, das ja. Ganze.
1: War der, war der, war die Erkenntnis dann umso härter?
0: Nein, es hat sich dann irgendwie so langsam angeschlichen und ich habe es dann gleich für meine Schwester auch ruiniert, die zwei Jahre jünger war als ich, <lacht> weil ich die Geschenke entdeckt habe und am Bett meiner Eltern. Und ich war so, oh mein Gott, Hannah, schau mal! Tja. Und es nimmt sie mir immer noch ein bisschen übel. Ein
1: Geschenk habe ich nie. In weil Welt, sie mal... so hat,
0: du hast das für mich ruiniert <lacht> und ich war jünger als du. Und ich so, ja, aber irgendwie für mich war das halt auch so ein Schock, dass, dass ich halt, ich wollte das halt teilen mit meiner Schwester natürlich.
1: Ja, kann ich auch voll, voll also, verstehen. So. also, Ja, gut. Muss sie durch. Du ja. hast sie auch davor bewahrt, dass sie sonst auch so lange noch da drin hängt.
0: Wieso bewahrt, findest du, dass ist das was Schlimmes?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja auch schön.
0: Eigentlich schon. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Hätten deine nicht. Eltern
1: vielleicht aber auch daran denken können, dass, dass sie das vielleicht irgendwie mit den Jahren auch anfangen, besser zu verstecken. Ja, so, vielleicht. Ja. Aber, aber, aber vielleicht hast du da haben sie es auch mit Absicht so.
0: Ich weiß es nicht mehr. wie ich, Also wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Vielleicht. Vielleicht hatte ich schon so einen Verdacht <lacht> und habe halt gedacht, mh, so, ich schaue mal, vielleicht finde ich ja irgendwie so Hinweise. Ja. <lacht> so ein bisschen Detektivarbeit. <lacht> <lacht> ich, ich, wie, wie das konkret passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber ja, so mit den Jahren ist es halt auch ein bisschen, also wir machen das immer noch, dass wir davor irgendwie, also wie Geschwister halt jetzt nicht mehr zu Hause sind, sondern, weiß ich nicht, dieses Jahr gehen wir ins Kino. Mhm. Das machen wir sehr oft. Und dann haben halt die Eltern währenddessen Zeit, alles herzurichten. Und dann kommen wir nach Hause so schick angezogen und dann klingelt das Glöckchen trotzdem noch. Und dann, ja.
1: Ja, bei, bei uns hat sich das immer so etabliert, dass ich dann irgendwann immer so als so klar war: okay, wir machen jetzt irgendwie so: jetzt darf ich dir gerade nicht das Wohnzimmer sehen, damit mhm. meine, meine Mom immer das dann alles immer schön herrichten möchte. Und dann bin ich immer bei meinem Dad immer, als Tradition sind wir immer so eine Runde spazieren gegangen, mhm. so eine halbe Stunde. Irgendwann sind wir auch mal irgendwo noch bis vorbeigegangen, da war ich aber schon älter, haben noch Punsch oder sowas getrunken. Und so oh kam dann erst eine Stunde <lacht> später wieder nach Hause. Ähm, und meine Mama ist in der Zeit immer total euphorisch daran, das ganze Wohnzimmer schön herzurichten. Yeah. Ähm, das, war, das, hat sich, und das hat sich so ein bisschen als Tradition irgendwann mal etabliert.
0: Dass ihr zu zweit spazieren Dass geht. Dass wir so würden. spazieren gehen,
1: ja. Okay. Das kann man bei uns auch ganz schön. Wir haben so Optionale Runden, die sich so bausteinmäßig zusammenbinden lassen, je nachdem, wie lange man gehen möchte. So, mhm. Also, ob man jetzt die halbe Stunde geht oder die Viertelstunde oder die Viertelstunde dann noch die fünf Minuten da nochmal <lacht> lang. Also, das kann man, glaube ich, ganz gut alles ja, cool. zusammensetzen. Das haben wir aber auch schon früher gemacht, aber da ist dann immer irgendwer, glaube ich, als ich noch in den Weihnachtsmann gelaufen habe, sind wir auch mal spazieren gegangen. Und ich meine, da ist immer eine Person dann heimlich umgedreht und zurückgegangen und hat dann. Das Kostüm angezogen oder irgendwie sowas. Was? Also … Warte,
0: das heißt, die feiert den Weihnachtsmann.
1: Ja. Den Mann mit den roten das macht Kleidungen. Also in
0: machen das die … Also die … ich … Also ich,
1: ich will jetzt nicht, dass das in Deutschland ist, aber ich würde schon sagen, dass das in Deutschland eigentlich der Großteil Das ist Großteil eher der Weihnachtsmann. Ja. Vielleicht im Süden. Also ich kann mir vorstellen, dass so Bayern und so vielleicht dort nochmal eher so das Christkind  gefeiert wird, aber tendenziell würde ich sagen, Großteil Weihnachtsmann.
0: Und es ist dann auch am, am Abend aber, an Heiligabend. Ja,
1: Heiligabend, genau.
0: Die ganze Bescherung. Die ganze
1: so? Bescherung ist Heiligabend, ja.
0: Weil das, ähm, was ja in so amerikanischen Filmen dann oft durchkommt, ist dieses … Das funktioniert
1: in Deutschland nicht. In Deutschland kannst du nicht bis zum 25. Morgen dieses, warten. Dieses,
0: ja, nettes Abendessen. Und ja, dann nachts. Nee, nee, nee. So, wer würde dann <lacht> schlafen gehen?
1: Das, das funktioniert nicht.
0: Ja. Also, ich ja, hätte nie geschlafen. Ich glaube, ich wäre glaub, Ich habe wär das Gefühl, dann aufzulachen am 25. und so, weiß ich nicht, runterzugehen und der Baum ist noch so da und irgendwie ist es aber vorbei. Aber es ist auch noch nicht so richtig vorbei.
1: Ja, vor allem stell dir vor, dann beginnst du so alleine runter so. Vor allem der,
0: dass der Tag danach, der Morgen danach. Das ist der, der, der schönste Zeitpunkt für einen Weihnachtsfilm.
1: Ja, eigentlich schon. Und dann bist du da auf einmal so im Geschenk auspacken. Also beginnt der Tag direkt mit so einem Stress. So, ist so mega, dann bist du morgens so mega hektisch.
0: Wenn du deine Geschenke auspackst, ja. ja, so
1: abends packst du die aus und spielst noch kurz, dann wirst du müde und schläfst. So. No. <lacht> Auch mit Mitte 20 noch. <lacht> nee, aber ähm, und das, ähm, nee, 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 also ist schon gut so. Aber ja, hattet, hast du sonst so, um das vielleicht mal so langsam den Übergang zu Richtung in Richtung Filme zu machen, mhm. ähm, hattet ihr so, gibt es so filmische Weihnachtstraditionen irgendwie bei dir, so Filme, die. Für dich fix zu Weihnachten gehören, die ihr immer als Familie irgendwie geguckt habt oder Jein. habt ihr irgendwas immer geschaut? Also, es
0: gibt doch es ist meistens das, was es halt so gespielt hat. Das war ja dann doch immer in der, in der Vorweihnachtszeit, dass irgendwie im Fernsehen, als man noch Fernsehen geschaut hat, jede Woche Freitag zum Beispiel um 20.15 Uhr einen Weihnachtsfilm gespielt hat. Mhm, Und was stimmt. man dann halt da gesehen hat, war halt das, was man eben bekommen hat. Ähm, sonst gibt es ein paar wenige, die ähm, wir immer geschaut haben, aber an die ich mich teilweise auch nicht mehr so gut erinnere.
1: Oder? Das ist richtig krass. Ich also, habe nämlich auch überlegt. Ich habe so viele Weihnachtsfilme früher bestimmt gesehen und ich kann mich an fast keine erinnern. Ich habe jetzt so viele nochmal für den Podcast heute geschaut ja. und es weiß, ob ich das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber die kam mir wirklich nicht bekannt vor.
0: Also ich glaube, die paar wenige, die, an die ich mich erinnere, die haben wir auf jeden Fall öfters geschaut. Aber die, die wir halt nur einmal gesehen haben, die werde ich dann halt nicht mehr, keine Ahnung, das ist weg. Und ja, voll, wir hatten halt oft so eine Tradition, dass wir ähm, eben vor Weihnachten, vor Anheiligabend noch ins Kino gehen, mhm. was wir jetzt eben auch machen und dann je nachdem, wenn es halt ein Weihnachtsfilm spielt, dann schauen wir halt einen Weihnachtsfilm an und ansonsten ist es aber auch dann irgendwas.
1: Geht ihr dieses Jahr auch ins Kino? Ja, genau. So Wisst ihr schon, was ihr schaut? Ich
0: ja, aber es wird kein Weihnachtsfilm sein. Sondern? Wir schauen ein Kanto.
1: Oh, den neuen äh, mhm, Disney-Film. Genau. Ja, den schaue ich auch am 24., 25. oder 26. aber auf Disney Plus. Na gut. Für den habe ich es nicht ins Kino geschafft. Ja, das, ah, ich ist, bin gespannt. Halt, das ist dann der, der. Da reden wir dann ja wir im April rüber. <lacht> <Da> <lacht> März, ja, März, März April, ja. irgendwie sowas. Das ist grob, mal gesagt. Wird auf
0: jeden Fall noch ins Gespräch kommen. Ja. Aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall dann einfach an der Stelle, bevor ich es vergesse, schon mal viel Spaß an dich und deine Geschwister im Kino da.
0: Danke schön. Ähm, Ja, das wird auf jeden Fall
1: Ist eine schöne Wahl.
0: Oder? Ja, finde ich, ich schon. Ich glaube auch. Ja. Und das ist ausnahmsweise so ein Film, auf den wir uns, glaube ich, einigen können, den wir alle gern sehen würden.
1: Ich glaube, er macht mal Heiligabend, gutes, gute Feel, gutes Feeling, ein bisschen Musical, äh, Disney, Animation.
0: Kann also, nicht so viel schief gehen. Also,
1: wollte ich gerade sagen, das ist halt eine sichere Bank. Ja. so, Also ja. Ähm, wollen wir irgendwie mal so ein paar Filmchen durchgehen?
0: Gehen wir mal ein paar Filmchen durch. Ich habe übrigens auch. richtig
1: gefällt, das hatte ich dir schon mal erzählt, aber ähm, ich habe irgendwie jetzt gedacht, ich gucke mal so ein paar Weihnachtsfilme, habe mir so eine Liste aufgestellt, mit denen ich sehen möchte. Mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich einfach Charlie and the Chocolate Factory gesehen, also Charlie and <lacht> the
0: Ach so, das, aber da bin ich auch drauf gekommen, weil wenn du, ich glaube das war auf Netflix, gibt es den oder mhm. so? Wenn du da halt Christmas oder so was eingibst, dann ist es einer der ersten Filme, die kommt. Ja, aber es ist, ist, ist eigentlich … also kommen die, kommen, die Also er schaut, scheint dann halt ja. auf, so, wenn du das suchst, dann würdest du natürlich davon ausgehen. Und es kommt ja auch Weihnachten vor. Also, nee. Am, nicht? Am Anfang geht es doch nee. darum, dass es schneit und es ist so, oh, wir können dir nicht so ein großes Geschenk machen. Er hat Geburtstag. Oh shit. Er ja,
1: hat Geburtstag. Also, es, es schneit, ja, das stimmt schon. Deswegen, Vielleicht habe ich es auch deswegen <lacht> gespeichert. Es ist
0: zusammen Geburtstag. Ups. Und
1: irgendwie die Schokoladenfabrik erinnert natürlich auch mit diesen Umpa-Lumpas irgendwie ein bisschen an Nordpol, Spielzeugfabrik, ähm, Elfen ja. und sowas. Und er so Zylindermantel. Es sind irgendwie so ein bisschen. Es ja, sind schon so Parallelen, nicht. aber irgendwie auch nicht. Also,
0: oh, ich dachte, es spielt halt zufällig in der Weihnachtszeit.
1: Nee, man sieht auch keine weihnachtsstick Also ich war richtig so, oh so mitten je. im Film so, okay, es hat nichts mit Weihnachten zu tun. <lacht> Warum habe ich diesen Film als wirklich, ich habe den auch als krassen Weihnachtsfilm abgespeichert.
0: Du kanntest den schon?
1: Ja, ich habe den bestimmt schon zwei-, dreimal gesehen, aber ich komme hier auch nicht mehr groß dran. Aber wenn mehr. du
0: jetzt behauptet hättest, dass es in der Weihnachtszeit spielt, hätte ich dir sofort zugestimmt. Ja. ja. das Ja, sicher. Ich habe das Macht auch freundlich hinterfragt. Also, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, aber
0: es also ist jetzt nee. trotzdem
1: ist leider nicht, nicht der so schlimm Fall. gewesen, den Film War Aber ein netter sehen. Film. ist ein netter Film. Ja. Oh. Ähm, das wollte ich nur vorwechseln, weil okay. ich das irgendwie ziemlich lustig fand, dass ich da irgendwie, ich habe auch irgendwie gesehen, dass irgendwie, wenn man so ein bisschen guckt nach Weihnachtsfilmen und so Listen, wird auch so Frozen aufgezählt, wo ich mir auch denke, Frozen
0: … Aber es ist dann einfach nur, wenn man bei sich draußen aus dem Fenster keinen Schnee sieht, <lacht> schaut man halt einen Film an, in dem, in dem es schneit. schneit. Und dann ist es ein Weihnachtsfilm. Äh, ich meine, es gibt ja Frozen, so ein Weihnachtsspecial.
1: Ja, voll, das stimmt, ja. Aber du meinst nicht, der normale … Nee, ich meine schon, die, die, die beiden normalen Filme werden als Weihnachtsfilme okay. auf manchen Listen geführt. Aber Nein, ich
0: kenne ich kenn das Weihnachtsspecial Da geht dann Olaf so von Tür zu Tür und zinkt oh Weihnachtslieder das, das klingt echt wie ein absoluter Albtraum. Und rutscht so durch das Dorf und ruft einen frohe Weihnachten so Das ist alles, was ich, was ich abgespeichert habe. Cool, danke, werde ich nicht schauen. <lacht> ja. ja, ich glaube, es ist okay. Man, also für, für die Kids sicher … Ja, okay, das, das
1: stimmt schon. Ja, für, für, für Kids ist es bestimmt schon nett.
0: Für uns jetzt wahrscheinlich nicht so ja. spannend. Aber naja. Ja. Hast du so einen Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Boah, okay, da kommt direkt die große Frage. Jein. Also es ist super schwierig. Hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich dir das ziemlich klar beantwortet. Mit, da, mit wahrscheinlich Home Alone, hätte ich gesagt. Also ich habe über mhm. den habe ich den habe ich potenziell am häufigsten gesehen. Ich habe dir noch meine Bachelorarbeit geschrieben, meine erste. Ja. Yeah. Ähm, also ich habe irgendwie schon eine Verbindung zu dem Film. Der zweite, den ich genannt hätte, wäre wahrscheinlich Schöne Bescherung gewesen, weil den habe ich auch recht extrem oft gesehen. Also das waren oh, so die beiden.
0: Ich kommt Homelone 2.
1: Ach so, der gehört für mich dazu. Also Home Home das Land, ist so Home ein, 2 gehört. ein Package. Ja, also ich finde, der erste ist besser, aber die gehören für mich trotzdem zusammen. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch Schöne Bescherung gesagt, weil den habe ich genauso häufig wahrscheinlich gesehen. Ähm Jetzt habe ich aber dieses Jahr geguckt und ich finde halt mittlerweile ein zwei andere Filme irgendwie besser. Okay. Demnach ist das. Also jetzt das ist es
0: nicht mehr so eindeutig.
1: Nee, irgendwie nicht mehr. Ähm, wie, wie, also bevor ich, wir können über die Filme auch nochmal mal einzeln dann gleich reden. Mhm. Aber wie ist das bei dir so? Hast du einen klaren Weihnachtslieblingsfilm oder?
0: Eigentlich nicht, nein. <lacht> das war jetzt nur so eine Frage, die ich also mich jetzt interessiert. Ob du einen hast. Ich finde Weihnachtsfilme. Ich weiß, es hat auch nicht immer so einen Reiz. Ich meine, erstens mal, wie definierst du einen Weihnachtsfilm? Muss die Bescherung irgendwie stattfinden? Geht es um die Vorweihnachtszeit ausschließlich? Oder, weiß ich nicht, ich habe auch mal so einen Horror-Weihnachtsfilm gesehen, in dem, kennst du den, den Krampus?
1: <lacht> ne, ich dachte gerade, du meinst einen, aber äh, den wollte ich immer sehen, aber den gibt's. Also den hätte ich jetzt auch gerne gesehen, aber den gibt es gerade nirgendwo
0: maximal wahrscheinlich zu kaufen. Ja, aber das mit oder so. das ist ja
1: mit so. mit so, so gut soll das nicht sein, dass es nee, das nee, mir nee,
0: nicht Nee, ist. Also ich, den würde ich, <lacht> würd ich auch kein Geld mehr ja. dafür ausgeben. Der ist auch sehr witzig. Nein, also ich, ich habe nicht so richtig einen Lieblings Weihnachtsfilm. Ich glaube, das ist immer das habe ich eh auch schon mal gesagt, einfach wie auch bei unter Anführungszeichen normalen Filmen, wenn ich halt einen guten Film sehe und mhm. es der letzte Film, den ich gesehen habe, dann ist es halt jetzt für diese Zeit mein Lieblingsweihnachtsfilm. Aber so bis zum nächsten, der ja. irgendwie besser ist oder der mir halt auch gut gefällt, es könnte sein, dass es dann irgendwie ausgetauscht wird. Aber da hat sich noch nicht so ein Film so richtig eingebürgert als ja. Lieblingsweihnachtsfilm. Keine Ahnung.
1: Ja, ist, man muss ja auch fairerweise sagen, dadurch, dass die Filme so unfassbar unterschiedlich sind, weil es ja kein richtiges Genre ist. Also wie du schon gesagt hast, das kann eine Komödie sein, das kann für das Drama sein, da kann genau, es ein Rom-Com ja, sein, du das? weil es ist, ist irgendwie Animation, halt. dann hat es irgendwie Horror-Vibes oder I don't know. Das oh, ist ja
0: mir ist gerade ein Film eingefallen, der glaube ich mein Weihnachtslieblingsfilm. <lacht> okay, nehme cool, alles danke. Dann
1: <lacht> ähm, habe ich gerade komplett umsonst geredet und äh, ja okay.
0: Sorry, ich nehme ich nehm alles zurück. Carol
1: Carol? Mhm. Der mit ähm,
0: Rooney, Mara und Rooney Mara und
1: Kate Blanchett. Ja. ja. Das ist das ein
0: Weihnachtsfilm? Ja, schon. Ist auch ein Liebesfilm, aber ist auch ein, ist auch ein Drama, aber ist ja auch ein Weihnachtsfilm.
1: Stimmt, sie fahren über die Feiertage weg oder sowas, ne?
0: Genau, sie, sie lernen sich kennen, weil Rooney Mara. Weihnachtsshopping, also, ja. Weil sie bei Weihnachten arbeitet in so einem Shopping-Center und dann über Weihnachten, genau. Ja, ja krass. Stimmt. An den kann man schon sagen.
1: Ja, bestimmt. Also, also der, der muss
0: eigentlich echt erwähnt werden, finde ich, weil das ist einer ja, der wenigen LGBTQ- Weihnachtsfilme. Ich meine, wir haben natürlich noch... Einen anderen. Einen anderen. <lacht> ja. Aber das ist halt ein anderes Niveau irgendwie, weil der ist auch einfach ein Meisterwerk, so an sich schon.
1: Ja, crazy. Carol habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Also den... Den habe ich irgendwie, weiß nicht, ich habe den auch nirgendswo irgendwie als Weihnachtsfilm aufgeführt gesehen, aber stimmt voll.
0: Doch, ich, also ich habe schon so ähm, Weihnachtsfilme LGBTQ <lacht> gesucht ah, okay. und das ist teilweise so Listen mit so fünf Filmen, zwei davon, die gar kein Titelbild haben, <lacht> weil sie halt so irgendwas sind. Und dann Carol und Happiest Season mhm. und dann noch ein paar andere, die ich aber leider nicht kenne, deswegen… Ja. auch nicht viel dazu sagen kann
1: Ja, okay, also Carol ist dann, wollen wir, willst du direkt mal, wollen wir direkt mal so ein bisschen starten, über Filmchen zu reden, dann darfst du, wenn du magst, direkt mal, willst du zu Carol noch irgendwas sagen? Zu Oder Carol? Um was es geht?
0: Ja, kann ich schon kurz sagen. Es ist, spielt in den 50er Jahren in New York und es geht darum, dass eine mhm. junge Frau eben auf eine ältere verheiratete Frau trifft und sich eine... Liebesbeziehung zwischen ihnen entwickelt, mhm. während aber die ältere Frau auch ähm, gleichzeitig sich mitten im Scheidungsprozess befindet und auch um das Sorgerecht für ihre Tochter kämpft, was dann natürlich ein bisschen ähm, in den 50er Jahren eine negative Auswirkung haben könnte, wenn jemand draufkommt, dass sie eine Liebesbeziehung mit einer anderen Frau führt. Mhm. So, Aber es ist sehr schön.
1: Ja, so. also kann ich auch zustimmen. Den habe ich ja damals auch im Pride Month gesehen. Ich kannte den noch nicht und ich fand den auch ziemlich gut.
2: also Stann, ja.
0: Kann man schon machen. Und das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich immer wieder auch zu Weihnachten anschauen kann. Ich spreche aus Erfahrung, schaut ihn euch nicht mit euren Eltern an. Es gibt Szenen, die will man nicht mit den Eltern anschauen. Okay, Vor so allem nicht.
1: Ich kann mich so genau gar nicht mehr daran erinnern, aber...
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe und nicht wirklich wusste, was passieren wird. Und mein Papa ist daneben gesessen. Ich so, Oh mein Gott, was denkt er sich jetzt? Naja, ist aber jetzt auch nichts passiert. Alles gut, alles ja, also nicht so schlimm.
1: Warnhinweis für gesamtfamiliäre,
2: Genau, nicht mit
0: den kleinen Geschwisterchen <lacht> und nicht mit den Großeltern, weil die kriegen einen Herzinfarkt wahrscheinlich. Nicht, dass es so hektisch ist, aber einfach wegen, genau, you know, der Szene.
1: Wegen Großeltern halt einfach.
0: Wegen Großeltern
1: Ja, Darf man noch nicht, so nicht zu viel zumuten.
0: Kommt doch auf die Großeltern drauf an, natürlich. Ja, klar. Also, ja.
1: Okay, ähm, wollen wir den anderen direkt hinterher machen? Ja, Happiest Season.
0: Magst du mal was über ja. Happiest Season sagen? Ich
1: habe mir Happiest Season natürlich auch rausgeschrieben, weil den habe ich mir auch als so richtig Paradebeispiel Weihnachtsfilm aufgeschrieben und finde ihn gerade in meinem Skript nicht. Da unten ist er. Ähm. Ja, um was geht es? Es geht in Happy Season um Abby und Harper, Harper. heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, und die beiden sind ein Paar. Ähm, ich meine, Abby hat den Plan, Harper einen Antrag zu machen und Harper entscheidet sich aber spontan dazu, dass sie Abby fragt, ob sie nicht mitkommen möchte, über Weihnachten ihre Familie besuchen. Mhm. Ähm, alles scheint gut zu sein, die beiden freuen sich, fahren hin und auf der Fahrt, kurz bevor sie ankommen, sagt Harper zu Abby, ähm, du, nicht, dass du dich wunderst. Ich habe mich von meinen Eltern noch nicht geoutet und ich habe dich übrigens als meine Mitbewohnerin vorgestellt und lass mal so die Rollen spielen. Und Abby, die das als natürlich die
0: Mitbewohnerin ohne Familien.
1: Ja, genau, sie ist die, sie ist das, das arme ]ste. Findelkind, was Weihnachten mitkommt, weil sie keine eigene Family hat und… Ja, darf dann auch nicht wirklich sie selbst sein und darf eigentlich auch Harper nicht zu viel Zuneigung zeigen und ja, das ist dann so ein bisschen die Ausgangslage und es geht dann halt um die Beziehung der beiden, die dort auf eine sehr harte Probe gestellt wird und so weiter und so fort, sage ich mal. Das Ganze natürlich dann wie gesagt in der Weihnachtszeit ähm, mit den ganzen vorweihnachtlichen, familiären, hektischen Problemen, die man auch aus anderen Weihnachtsfilmen kennt. Mhm. Ähm, mit einer großartigen Kristen Stewart, mit einer mittelmäßigen Mackenzie-Davis, mit einer nicht vorhandenen Chemie zwischen den beiden, dafür aber mit einer tollen Chemie zwischen anderen Figuren. Genau. Die im letzten Drittel dann aber irgendwie Also ich finde, der Film geht im letzten Drittel nicht so ganz auf, aber trotzdem ist es echt ein richtig schöner Film, auch gerade mit dieser Weihnachtsthematik und so weiter. Und ähm, ja, also ich, ich, ich persönlich mochte den sehr gerne. Ähm, du hast ihn mir damals, glaube ich, auch empfohlen.
0: Ja, genau. Ist, also ich habe ihn letztes Jahr zu Weihnachten gesehen.
2: Mhm.
0: Und ich fand, da, also ich fand das auch voll, voll cool irgendwie, aber ich war das jetzt auch nicht so gewohnt, was ich dachte, eine Zeit lang vielleicht mag ich Weihnachtsfilme prinzipiell nicht, weil dieser ganze Kitsch da drin jetzt <lacht> einfach nicht so mich anspricht. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht liegt es halt darin, dass es jetzt nie der Kitsch, weiß ich nicht, dieser heterosexuelle Kitsch geht einem einfach irgendwann auf die Nerven. Das kann man schon so sagen. Mhm. Aber ich dachte, vielleicht das ist in dem Film anders. Aber dann ging es mir in dem Film ein bisschen zu sehr um diese Coming-out-Thematik, als wirklich mhm. um ihre Beziehung so. Und das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt. Einer, einerseits richtig cool, das auch mal zu sehen mit zwei Frauen und, und prinzipiell auch kein schlechter Film. Eigentlich ein sehr guter Film. Aber mir war es so ein bisschen too much mit diesen coming out -Thema. Ja, ich weiß nicht.
1: Also ich finde halt wirklich, das Problem für mich ist halt, dass die gesamte Figur von Harper, beziehungsweise halt Mackenzie Davis, diese Figur, dass die irgendwie nie wirklich gut ausgearbeitet wird, beziehungsweise irgendwie im letzten Drittel nicht mehr funktioniert.
0: Ja, und es ist, ist man denkt sich dann halt irgendwie auch, ich glaube, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass es halt, wieso würde ich so in einem realistischen Szenario, wieso würde sie erstens mal so lange dort bleiben, da so lange mitmachen und ja. dann auch noch ich weiß, also, man soll ja nicht spoilern. Nee, also... Das, also nee, nee. Aber auch fragten sich, wieso eigentlich.
1: Ja. Aber es ist, trotz, Lisa, es ist trotzdem wirklich ein echt schöner ja, es klingt jetzt so negativ, aber es ist, ja. ich
0: würde mir trotzdem noch mal anschauen. Ja. <lacht>
1: ähm, weil du es gerade gesagt hast. Ähm,
0: Und auch familienfreundlich ist er auch. Ja, stimmt. ja das, das auf jeden Fall.
1: Ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, heterosexueller Kitsch. Ich habe da auch noch drei Filme im Angebot. <lacht> aus, der, aus der Riege. Drei noch. Ähm, wovon ich zwei auch wirklich... Echt gut fand, ja. einen gar nicht. Aber ich dachte mir, vielleicht passt es direkt, die jetzt hinterher wegzufeuern. Schieß, schieß gleich hinten ähm, nach. Also der erste Weihnachtsfilm, den ich da jetzt geguckt habe dieses Jahr, ist uh, The Holiday. Der heißt im Originalen Liebe braucht keine, also nee, im Original heißt er also der Holiday. Im Deutschen heißt der Liebe braucht keine Ferien. Mhm. Kennst du den?
0: Nicht sicher. Worum geht's?
1: Ähm, also das ist, ich habe hab irgendwie gelesen, das ist so kitschig, dass es, dass man diesen Film eigentlich fast schon als Fantasy-Film sehen muss, damit man die Dialoge irgendwie abkauft, weil es wirklich sehr, also es ist schon sehr anders geschrieben, sage ich mal. Sehr, also man stellt sich nicht vor, dass es ansatzweise so eine Welt in echt existieren könnte. Okay, ich aber es auch, ist
0: prinzipiell kein Fantasy. Nein, überhaupt nicht. Es ist, spielt schon so in der ja, echten ja. Welt. Aber
1: ich muss sagen, ich mochte den Film tatsächlich ziemlich gerne. Ähm, es geht im Zentrum um, um zwei Frauen, mhm. äh, Amanda und Iris. Sie haben beide ähnliche Unglücke in ihrer Liebe erlebt. Amanda ist eigentlich voll wohlhabend, ähm, arbeitet als Werbe, ne Filmtrailer-Produzentin in Amerika und hat sich gerade von ihrem Freund getrennt, der sie betrogen hat. Iris ist ähm, unglücklich in ihren Chef verliebt, schon seit Jahren, hat mit dem auch so eine Affäre will jetzt sich aber so ein bisschen von dem losreißen, weil sie einfach merkt, dass sie selbst daran zugrunde geht, lebt in England, irgendwo in so einer kleinen abgeschiedenen Hütte auf irgendeinem Dorf in der Nähe von London. <lacht> so, okay. und die beiden lernen sich online kennen über eine Annonce und entscheiden sich durch diese Annonce, dass die beiden Wohnungen tauschen für zwei Wochen über die Feiertage oder, mhm. also oder Häuser tauschen über die Feiertage mhm. und so reisen diese beiden, sich eigentlich fremden Menschen jeweils in das andere Land und tauschen Land, Haus und irgendwie teilweise auch ein bisschen die Leben miteinander. Und da prallen halt zwei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander, die sich einmal im genau gegensätzlichen Leben wiederfinden und da auch dann so ein bisschen ja, zu sich selbst finden, ähm, sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen. Und wie sollte es natürlich anders sein? Natürlich beide auch ähm, auf eine neue Liebe treffen. Natürlich. Ähm, und das ist irgendwie alles super kitschig, aber ich finde diese Idee grundsätzlich irgendwie echt charmant.
0: Es ist eine gute Idee, dass wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, einfach mal einfach das Leben tauscht. Das Leben tauschen, mal mit einem anderen, mal schauen, ja. so ein bisschen reinschnuppern.
1: Einfach mal so gucken, wie es woanders ist und dann ja. wird sie wieder weggerissen. <lacht> ähm, nee, aber keine Ahnung, ich fand irgendwie, also die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt ist mit diesen beiden Parallelhandlungen, die ja auch gefühlt nichts miteinander zu tun haben, also sie sind super wenig miteinander verknüpft. Und
0: sie begegnen sich auch nie?
1: im letzten Drittel wird es ein bisschen versucht, zusammenzubringen. Aber es ist schon mhm. so, als ob du gefühlt zwei Filme guckst. Ja. Und es geht irgendwie auf. Und ähm, Kate Winslet spielt super in diesem Film.
0: Kate Winslet spielt ja,
1: die ist einer der beiden Hauptrollen.
0: Hättest du das am Anfang gesagt? <lacht> Dann wäre ich da mit ganz anderen Erwartungen <lacht> ähm, drangegangen.
1: Cameron Diaz finde ich tatsächlich auch ziemlich gut. Die spielt ja eher immer so ein bisschen, sind so...
0: Oh, okay, 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 okay. Ich weiß, über, worüber du redest. Jetzt.
1: Du kennst den Film? Nein, Okay.
0: Aber ich habe ihn schon mal Du hast also ihn ich schon mal irgendwo wahrgenommen. Ja, genau. Okay. Ich habe ihn schon wahrgenommen.
1: Ähm, und sonst noch sind noch die beiden, die beiden Typen, die noch im Film dabei sind, sind einmal Jude Law, den ich eh komplett vergötter der Typ ist. So mehr Charme geht nicht als, als er. Äh, der spielt ja auch in den Fantastic Beast-Filmen den Jung Dumbledore und egal was man von dem hält, also der kann diese Rollen perfekt spielen. Und mhm. dann hat man noch Jack Black und Jack Black ist irgendwie auch so entweder man mag ihn gar nicht oder man mag ihn extrem gerne mhm. und ich, Auf glaube, Seite bist du? ich glaube ich glaube ich finde ihn schon irgendwie ziemlich cool also selbst in den schlechten Filmen ist er immer meistens das Beste an dem Film und School of Rock finde ich auch ziemlich cool und er ist auch hier ganz nett obwohl er schon der ist von denen die am wenigsten rausstechen also ich finde Jude Law und Kate Winslet sind die beiden die mich hier so komplett verzaubert haben <lacht> ähm, ja er ist halt sehr kitschig aber ich fand ihn ganz nett okay ähm, den Du wolltest noch was sagen?
0: Nein, also ich war, ich war jetzt gespannt, was noch die anderen beiden Filme sind, wo du gemeint hast. Ja, ich glaube, den anderen Kitsch.
1: ist fast schon so ein Kult-Kitsch-Weihnachtsfilm. Das ist so mein Nummer eins Guilty Pleasure-Film, mhm. uh, Love Actually.
0: Oh. Tatsächlich Liebe. Ja, den, den kenne ich auch.
1: Ma magst du den? oder?
0: Es ist okay. <lacht> weißt du, ich okay, irgendwie … Ist, ist okay. Ich sehe also nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Und also, ich, ich sehe auch irgendwo den Reiz … An mhm. solchen Filmen? Ja, der ist halt … Aber merke ich dazu nicht Love, sagen. Love
1: Actually ist halt gefühlt … Ich weiß nur, dass Rick … Rick Rimes ist Rick dabei. Rimes. Ja. Der ist ein bisschen
0: … Da, da irgendwie …
1: Fragwürdiger. Der, der Film, also, es ist halt so ein bisschen so Episodenstruktur. Ich glaube, zehn Menschen oder so, denen man zuschaut in der Vorweihnachtszeit, wie sie  sich irgendwie wie die Liebe auseinandergeht oder Liebe zueinander findet. Genau. Ähm, sie sich kreuz und quer irgendwie auch mal begegnen, aber eigentlich hat jeder so, jede jede Personkonstellation hat ihre eigene Geschichte. Mhm. Ähm, und der Film hat unfassbar viele Probleme. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Der hat einen unfassbar weißen Cast. Also es gibt eine Person, die irgendwie nicht weiß ist. Von
0: so zehn verschiedenen. Von,
1: ja, ich würde sogar fast sagen, von, wenn man das auf 20 erweitert und die ist auch nur eine Nebenfigur. Ähm, ja, das ist enttäuschend. Es gibt eine sehr männliche Sicht auf Liebe und alle Männer werden in diesem Film auch grundsätzlich erstmal begehrt. Das ist alles irgendwie nicht so cool, aber auf der anderen Seite Aus
0: welchem Jahr ist der Film?
1: 2003. Also auch schon ein okay. bisschen älter, aber er hat einfach einen unfassbaren britischen Charme. Und das macht so vieles weg, ich weiß nicht, die Briten können das irgendwie, dass man so, dass sie so in ihrem britischen Akzent über Sachen Sachenphilosophie, wo man sich denkt, ach so, ja, ist doch eigentlich doch ganz nett.
0: Ist das nicht auch der Film, wo Kira Knightley so einen 13-Jährigen datet?
1: Nee. Also das glaube ich nicht. <lacht> also äh, sie Aber Keira Knightley spielt doch Ja, auch sie gut. spielt mit und sie ist in, dieser, in diesem Dreieck gefangen, wo sie eigentlich Chief Del vorheiratet. vorheiratet. Das ist der eine dunkelhäutige aber Rick Grimes heimlich Begehrt. so ein bisschen. sie, Da ist mhm. auf jeden Fall irgendeine, irgendeine, da ist was zwischen denen. Okay. Zumindest von seiner Seite aus. Okay, okay, ähm. okay.
0: Aber sie war so 18, als sie den Film gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, sie war schon ziemlich jung, ja.
0: Ein Baby. Ja. Quasi.
1: Ja, stimmt. Aber ja,
0: ja. Ja, ich weiß auch nicht, bei solchen Filmen ist es halt immer so, es, es ist irgendwie sehr viel auf einmal. Es gibt ja auch so was Ähnliches mit Valentinstag.
1: Ja, und auch mit, mit, mit Neujahr.
0: Aber sind das dieselben Schauspielerinnen? Nee. Nein, oder? Also bestimmt kann
1: sein, dass der Überschneidungen gibt. Also halt dasselbe gibt, Konzept
0: gibt es ja ähm, öfters, wo dann diese 20 Gesichter ja. auf dem Titelbild geklatscht sind. Für jeden Feiertag. Genau. Nächstes Jahr gibt es den dann auch für Ostern. Ostern.
1: <lacht> um, nee, stimmt schon, aber ich finde, die anderen mag ich tatsächlich alle gar nicht, aber ich finde, der ist wirklich gut. Ja. Also es ist halt, wie gesagt, es ist ein perfektes Guilty Pleasure. Man, der ist objektiv nicht so gut, aber man kann echt über vieles hinwegsehen. Die DarstellerInnen sind teilweise echt super, mhm. Hugh Grant mega ikonisch, Kira Knightley cool, Rick Grimes hat die Szene mit den Schildern, die so ikonisch ist. Oh, ja. ja, ja. Ähm, der kleine, wie heißt der, Thomas Brodie Sangster, der auch bei Game of Thrones ähm, mitspielt oder bei Mace Runner, äh, der ist hier noch als kleiner Junge zu sehen, der ist so süß in diesem Film.
0: Der ist 13 in dem Film. Nee.
1: Doch. Echt? Ja. Der sieht aus wie 5.
0: Fun Fact über diesen Typen, der ist viel älter, als man denkt, immer. Okay, das. Der ist jetzt über 30 und sieht aus wie gerade vielleicht. Okay, ich habe mir 19. das nicht durchgelesen.
1: Ich glaube dir das. Aber das, kann ich, das, das wäre so seltsam, dass ich das auf jeden Fall im Nachhinein nachgucken muss.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fall. Weil,
1: dass jemand, der 13 ist, aussieht wie. Der ist sechs. nur fünf
0: Jahre jünger als Kara Knightley in dem Film. <lacht> Denk da mal drüber okay, nach. Okay, also
1: ich, wie gesagt, ich, ich, ich muss das nachschauen. Aber. Ja, okay, crazy. Ach, glaubst, ich, Kinder, Kinderalter schätzen ist eh schwierig.
0: Nein, aber das ist. Das ist irgendwie auch sein Vorteil gewesen, weil er halt älter war, aber Rollen spielen konnte, die mhm. wo er jünger sein sollte, was natürlich immer praktisch ist, wenn du, also ich glaube es ist leicht, einem 13-jährigen kind, ja, 13 ja. kind zu sagen, was er tun soll, als einem Jüngeren, aber es trotzdem authentisch wirkt, weil er halt so klein ausschaut. Also es hat ja, sich auch seine, seine
1: Stimmt, wenn er jetzt über 30 ist, müsste das auch passen, dann ist das 2003. Er
0: kann halt immer noch ja. easy so Teenie-Movies machen. Der ja. hat seit 20 Jahren ein Kind.
1: Von Queen's Gambit spielt ja auch mit. Singt, Da sieht er schon ein bisschen Jahren. älter aus. Aber ja, trotzdem, ja stimmt schon, crazy. Es gibt diese Leute. Ja. So, ja, aber es ist gleich mit Timothy Chalamet. Der ist auch fast 30 und könnte theoretisch noch einen 16 jährigen spielen. Also, und die
0: Omin, der ist fast 30. Ja, ist er doch, oder? Ist nee.
1: er? I don't know. Stimmt, der könnte auch noch jünger sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich
0: dachte, der wäre so, so in meinem Alter. Der, nicht müsste so auch, Alter. Echt, der
1: müsste auch schon älter sein, aber Habst du? Ah, ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir jetzt irgendwas reingeredet haben. Wie gesagt, Alter schätzen bei Leuten echt schwierige Sache. Guckst du gerade nach? Ja, ich schaue jetzt okay. nach.
0: Also, das müssen wir jetzt ganz kurz klären. Das ja, ist voll okay. Okay, er ist, er ist 25.
1: Ja, fast 30, sag ich ja.
0: Also,
1: <lacht> okay, krass, ich dachte, der wäre ja, älter. Ich dachte, er der genau wäre so no 28, 29. Er
0: ist genau in der Mitte von uns. <lacht> aber er wird dieses Jahr noch 26. Am 27. Dezember.
1: Oh. Ja. Riesig bitte, einen Tag nach Weihnachten. So. Ja, obwohl, wird ihm zumindest nicht die Show gestohlen an seinem Geburtstag. Einfach vier Feiertage in Folge.
0: Feiert man wirklich denn. Naja, ja, vielleicht.
1: Ja, aber kommt drauf an. Promis ja. safe.
0: Na gut. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, ein Film, den du sicher auch kennst. Mhm. Eine Weihnachtsgeschichte. Wo es ja so 50 verschiedene Versionen <lacht> gibt.
1: War das gerade schon der Titel? Ja. Ah, okay, eine Weihnachtsgeschichte. Eine Weihnachtsgeschichte. Der heißt im Original Carol Christmas. A,
0: A, A Christmas Carol.
1: Richtig, stimmt. <lacht> <So>. <lacht> Andersrum gibt es ja gar keinen Sinn. Nee. Ähm, ja. Wo es
0: wirklich viele verschiedene Versionen davon gibt. Und ich habe auch eine, also ich würde behaupten, das erste Mal, dass ich mit der Story konfrontiert war, war auf jeden Fall die Barbie-Version. Die kenne ich nicht. Das überrascht mich jetzt. Also es ist eigentlich schon ein Klassiker. Ich kenne tatsächlich
1: keinen Barbie-Film. Wo
0: ähm, statt einem alten, verbitterten Typen... Ähm, Barbie eben. Echt? In der Hauptrolle. Oh mein Gott, sagt mir, Barbie
1: ist eine... Ist sie auch wirklich so richtig verbittert erst?
0: Oh ja, sie ist richtig verbittert. Sie ist so ein Filmstar, so richtig, <lacht> so richtig okay, unsympathischer, überhobener Filmstar. Aber es ist echt ein guter Film, das muss man schon sagen. Aber so die, die, Grund, die Grundgeschichte ist wahrscheinlich eh bekannt, ist er ein bekanntes Buch Also ganz Buch. ehrlich, äh,
1: ich würde sagen, fast Also ich bin mir nicht sicher, weil ich muss gestehen, ich habe dieses nicht? Jahr das erste Mal einen dieser Filme gesehen und für mich war das eine neue Handlung. Also ich kannte Wirklich? das nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe 50 verschiedene Versionen davon gesehen. Aber dann kann man ja kurz sagen, worum es geht. Also meistens geht es Oder in der, in der Grundgeschichte ist es basiert ja auf einem Buch von Charles Dickens. Mhm. Soweit ich mich jetzt. Nee, der Name entsinne. müsste passen,
1: den, an den kann ich mich auch in dem Kontext ähm, erinnern.
0: Ich glaube, es ist eigentlich auch nur so eine Kurzgeschichte, wo eben ähm, ein alter, verbitterter Mann, Ebenezer Scrooge, in, im Mittelpunkt steht, mhm. der ähm, in der Weihnachtsnacht besucht wird von drei verschiedenen Geistern: dem Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht, mhm. glaube ich, heißen sie. Und die führen ihn dann auf so eine Reise durch Raum und Zeit und ähm, zeigen ihm so, was er nicht für Fehler begangen hat oder Chancen verpasst hat in der Vergangenheit und was sein momentanes aktuelles Handeln irgendwie für Auswirkungen in der Gegenwart hat auf andere Leute. Und dann ähm, zeigen sie ihm, was sein Schicksal für ihn bereithält. Was ich meistens so. Ja. Eigentlich sehr wunderbar. traurig und düster aussieht Das ist auch für eine ihn. richtig
1: harte Konfrontationstherapie. Ja, mega. entweder du endest
0: das jetzt was, also entweder endest was in deinem Leben oder du endest so.
1: <lacht> ja, das ist schon, schon ein bisschen krass, aber ja.
0: Also schon heftig eigentlich die Story. Ich habe auch also den, den mal abgesehen von Barbie. Mhm gab es noch, ich glaube, 2009 eine Verfilmung von Disney, die so Motion Capture benutzt. Mhm. Kennst du die?
1: Ah, die wollte ich auch noch sehen, aber die habe ich leider nicht geschafft. Die habe okay, ich mir jetzt für die, nächstes Jahr vorgenommen.
0: Weil da, da spielen ja auch so sehr große Namen mit, also Jim Carrey und Gary Oldman und
1: mhm. Die sind in diesem an gleichen Animation-Stil glaube ich so ein bisschen gehalten genau, wie Polar Express. So, genau,
0: oder? das ist dieses, wo du ich habe da auch ein bisschen nachgelesen, wie dieses Motion Capture funktioniert. Also da hast du eben diesen Anzug an mit diesen mhm. Punkten drauf, was man sich schon irgendwie oft gesehen hat. Und das wird dann weiterverarbeitet. Ja. Aber der Animationsstil von diesem Disney-Film ist halt auch irgendwie richtig gruselig. Und ich würde fast sagen, das ist eben wirklich gruseliger Weihnachtsfilm. Ich habe den eben auch, als er rausgekommen ist, mit neun oder so im Kino gesehen. Ich weiß noch, wie begeistert meine Mama war darüber. Oh ja, und der Jim Carrey und der Film und das ist richtig gut. Und es gibt ja schon so ein originales 1999 ähm, mit, glaube ich, also nicht Motion Capture, sondern einfach normale Leute. Mhm. Ähm, und da war sie richtig begeistert und ich bin dort hingegangen und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist so ein creepy Film. Wie kann man sowas Kindern zeigen? Ist so düster und so gruselig und es, ich finde ihn jetzt immer noch gruselig. <lacht> Aber ich finde auch, ich finde auch irgendwie die, ich weiß nicht, die Message bleibt trotzdem da und mhm. ich finde die Version sehr cool und dann gibt es natürlich noch andere.
1: Ja, ich habe, ich habe einen davon jetzt gesehen. Welchen hast du gesehen? Ich habe jetzt äh, The Muppet Christmas Carol gesehen, mhm. also die We Muppet Weihnachtsgeschichte und das ist für mich mittlerweile mein, mein Nummer eins Weihnachtsfilm. Also, ich fand den unfassbar gut. Also, die Muppet,
0: wie heißt es? Ähm, Muppet The
1: Muppet Christmas Carol. The
0: Mupp okay, also einfach Muppet ähm, reingeschoben.
1: Ja, im Endeffekt. Und das kann man wahrscheinlich auch über den Film sagen, weil es ist natürlich die gleiche Handlung. Michael Caine spielt den ähm, Ebenezer Scrooge. Michael Caine ist eh ein Also, ich finde es richtig schön, ihn mal so eine Hauptrolle zu sehen, weil man kennt ihn nur so, der alte Mann, der irgendwo noch in Filme gesteckt wird, damit man seinen Namen ähm, hat. Aber der Typ hat, gerade was so Stimme angeht, ist der halt einfach richtig cool und er passt wahnsinnig gut in diese Filme rein, mhm. wo er mit dieser, wo er auch mit seiner Stimme arbeiten kann. Der Film ist von 1992. Ich glaube, ich habe ihn auch selten irgendwie mal in etwas jüngeren Jahren gesehen, obwohl er selbst in diesem Film gefühlt schon aussieht wie Mitte 60. Ähm, und ich weiß nicht, ich, ich merke, dass dieses Setting mich irgendwie bekommt. Dieses Roundabout, ich würde behaupten, kurz vor Ende 19. Jahrhundert so, spätes 18. Jahrhundert, nee, spätes 19. Jahrhundert so. Mhm. Ähm, so, du hast diese Kopfsteinpflastergassen, so Laternen, die nachts die Straßen beleuchten. Leute laufen irgendwie mit Zylindern durch die Straßen mhm. und Kutschen fahren rum und irgendwie, ich weiß nicht, dieses, so dieses und dann noch, alles sieht aus wie London. So, ich, ich sehe das und das könnte sonst wo spielen. Ich denke mal so, nein, das ist, jetzt, das ist London. jetzt London. Nur London sah so aus, also muss das London sein. <lacht> ähm, das hat auch immer so Jack the Ripper-Vibes, so, also nicht der Film jetzt, aber dieses das war Setting. Aber früher. Ja, aber dieses Setting irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie.
0: So Kopfsteinpflaster ja, düstere kann, Gassen.
1: Irgendwie, irgendwie kriegt mich das. Und <lacht> ähm, ich finde, die Muppets sind hier echt schön reingeschrieben. Also ich habe keinen Kontakt zu denen jetzt. Also ich kenn, bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie viele Filme von denen gesehen habe oder sowas. Mhm. Oder super viel mit denen anfangen kann. Oder selbst mir die Figuren kaum bekannt vorkommen. Aber irgendwie hat's mich, haben mich die da trotzdem voll abgeholt. Die Musik ist cool. Also so ein bisschen Musical-Anlagen teilweise drin.
0: Wo die Muppets denn?
1: Und was ich richtig nice fand, ist aus so einer filmwissenschaftlichen Perspektive, die, es gibt, wurden so zwei Erzählfiguren, so zwei Erzähl-Muppets dazu geschrieben, die so diese Handlung die ganze Zeit erzählen. Und die nehmen sich so krass selbst als Film wahr. Also es ist richtig witzig. <lacht>
0: aber ich glaube, das machen die Muppets öfter. Mal. Ja,
1: aber das, da ich das halt noch nie so gesehen habe, war das für mich halt so das erste Mal, ich fand das so, okay, irgendwie cool, dass die sich teilweise einfach mit ihren Rollennamen und dann teilweise aber mit ihren etablierten anderen Muppet-Namen ansprechen ja. oder auch solche Sachen wie, oh Gott, das wird uns gerade so gruselig, wir sind mal raus, viel Spaß damit, wir kommen zum Finale wieder. <lacht> ja. Also kann ich sowas fand ich irgendwie so, es hat mich irgendwie voll gecatcht so und ich fand die Stimmung toll und ich, ich mochte den richtig gerne. Der ist auf Disney Plastik, kann man sich angucken.
0: Den, den kenne ich auch, ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich finde den auch, also ich schließe mich doch voll an, ähm, dass es eine der besten Versionen ist, mal abgesehen von ja, Barbie. Ich hab,
1: ja, ich habe aber auch schon gesehen, also ich habe auch schon gelesen, dass viele geschrieben haben, auch der beste Muppet-Film von den ganzen, die okay. da gibt. Also, ähm, okay. ja. Also aber ich will wie gesagt, die anderen auch vielleicht auch noch sprechen. nächstes Jahr schauen.
0: Und ich glaube, Mickey Mouse, jetzt mal so am um Rande, es gibt auch eine Mickey Mouse-Version okay. von der ganzen Geschichte. Ja,
1: halt. Disney immer minus Mindestqualität, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, das ist sicher auch auf Disney Plus und kann man sich ja auch anschauen. Ist aber, glaube ich, eher so ein kurz, kürzerer Film, so eine halbe Stunde ja. oder so.
1: Was ich mich bei dem Film so ein bisschen gefragt habe, ist, Meinst du, diese Mützen waren wirklich mal ein Ding? So diese Schlafmützen mit so einem Bommel dran?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> das gibt es ja auf jedem dieser Bilder und ich habe Michael Kennedy mit dieser Mütze gesehen und das sah irgendwie so, so aus wie so ein Fünfjähriger damit. Und ich habe mich wirklich gefragt, hä, ist das so eine Filmtrope, so, dass das so dieses Schlafen untermauern soll?
0: Aber ich, vielleicht ist es auch so was Weihnachtliches, so eine. Zipfelmütze in der Weihnachtsnacht
1: zu ja, Gibt es ja auch in Cartoons voll oft, so Donald Duck oder sowas hat er auch, wenn er geschlafen das hat, immer seine so Mütze auf. Ja, die hat dann
0: auch farblich so zum ja. Schlafanzug gepasst.
1: Aber ich habe das noch nie gesehen, das würde mich echt mal interessieren, ob das mal wirklich so ein Ding war. Vielleicht. Oder ob das so, sich irgendwie so filmisch etabliert hat, um so Schlafgewänder zu bestätigen. <lacht> also
0: <lacht> Vielleicht haben sie versucht, durch Filme da so einen neuen Markt zu eröffnen. <lacht> der ja. Markt für ja, … der Pyjama nochmal 5 Euro mehr kosten kann. <lacht> Weil ja. noch eine Mütze dazu gibt. Ähm, ja, ich, ich, keine Ahnung. Also da, da bin ich ein bisschen überfragt, was Schlafmützen anbelangt.
1: Ja, ich, ich definitiv auch. Aber
0: ähm, ist mal so in den Raum gestellt.
1: Ihr könnt ja direkt mal mit einem Film weitermachen, den, wir, den du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, mhm. äh, den zweiten ähm, Scary Animation Movie, nämlich Polar Express. Ja. Der auch sein Motion Capturing hatte und eine ähnliche Animation, glaube ich, auch hat wie der Carol äh, Christmas Carol Film. Ähm,
0: ich, ja, ich glaube. Obwohl er, glaube ich, noch nicht ganz so Realistisch war.
1: Ja. ja, voll. Der ist ja auch von, also Polar Express ja auch von 2004. Also, genau. also alles wahrscheinlich wurde noch, ein bisschen halt weit noch am Anfang. Mal
0: die Technik entwickelt sich ja so schnell. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, alte also Technik, oder? Ja. Verrückte Sache. Das ist
0: ein Wahnsinn. Wirklich. Die letzten Jahre, was da alles passiert ist.
1: <lacht> ja, nächstes Jahr gucken wir die ersten VR-Weihnachtsfilme. <lacht> ähm, ja, Polar Express ist von Robert Zemeckis, sage ich deswegen, weil ich, für mich ist es irgendwie voll wichtig, weil er gibt mir auch richtig diesen Vibe von Robert Zemeckis' Film, mhm. der auch so Forrest Gump gemacht hat oder Back to the Future. Ähm,
0: oh, das wusste ich gar nicht, dass das derselbe, derselbe Dude war.
1: Ja, ich irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie dieser Vibe. So, das, 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 das kriegt mich voll. Und Alan Silvestri hat die Musik gemacht und der hat auch für Forrest Gump und Back to the Future die Musik gemacht. Mhm. Und ich finde Polar Express hat für mich vielleicht den schönsten Soundtrack eines Weihnachtsfilms. Diese Grundmelodie, die da teilweise läuft, ähm, ja. die ist so schön. Und ich habe das gestern mal, irgendwie bin ich noch mal ein paar andere Filme durchgegangen und ich finde fast keine andere Grundmelodie irgendwie für einen Weihnachtsfilm so schön wie die von Polar Express. Okay. Ähm,
0: ich habe das jetzt nicht mehr so aktiv in Erinnerung, den Film. Also ich kenne ihn auch. Aber jetzt, also ich kann mich noch an die Handlung auch erinnern, so ungefähr, mhm. aber nicht so an den Soundtrack. Ja, ich. Müsste man vielleicht nochmal. Ist auch einer von hören. denen, die ich,
1: die ich gerne noch gesehen hätte, jetzt aber leider nicht geschafft habe. Ich habe mir zumindest den Soundtrack nochmal angehört. Okay. Ähm, ja, ein, ein Junge zweifelt an Weihnachten. Nachts steht er auf und hört auf einmal so eine Lokomotive. Mhm. Zack, Polar-Express vor seiner Tür. Er natürlich mit Pyjama erstmal schön eingestiegen. Tom Hanks als. Als, als Schaffner ähm, empfängt ihn in, im Zug, sind andere Kinder. Dieser Film ist eigentlich auch wirklich das Gegenteil von, wenn ihr einen Fremden seht, nicht einsteigen, fällt mir gerade <lacht> auf. Aber, ähm, also, hey, da ist ein Fremder, den kennen wir nicht und er hat ganz viele Kinder schon bei sich und lockt mich mit Schokolade und Sachen in seinen Zug. Mm, ja, mach, <lacht> mal Nachts und ich gehe rein, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen, natürlich. Ähm, ja, zumindest äh, gehen sie auf eine gemeinsame Reise zum Nordpol und erleben im Zug und dann später auch woanders noch Abenteuer. Ähm, ja, ich fand den richtig schön. Also der ist auch bei mir ja. weit vorne dabei.
0: Das ist ein sehr schöner Film.
1: Tom Hanks ist cool. Der spielt Und richtig viele Figuren Das ist ja auch so Figuren cool, die,
0: dass die Figuren auch irgendwie so, also er schaut ja auch aus, oder? Er schaut ja auch so ein bisschen aus wie Tom Hanks.
1: Ja, also die, der, der Schaffner sieht richtig stark nach Tom Hanks aus. Wo, sie, Hanks wo sie
0: das mit diesem Motion Capture gemacht haben, aber gleichzeitig dann auch in der Am Animation ja. das Gesicht einfach… Das mhm. fand ich damals so cool. Ich was weiß, ich wie, aber nicht, wie haben sie das gemacht? Was ich
1: aber nicht wusste, ist, Tom Hanks spielt fünf Fis Figuren in diesem Film. Hm? Also der hat, ich glaube, der spielt auch noch den Hauptjungen und auch noch ein paar andere. Also der hat mit Motion. Ist er ernsthaft? Ja, ernsthaft. Der hat fünf Rollen. Der spielt gefühlt oh. fast jede Figur in diesem Film. Und das ja, na gut, ist halt dann, dann schon. Dann
0: halt weniger SchauspielerInnen bezahlen. <lacht> ja, voll. Lass einfach den alles machen.
1: Ja, einfach Tom Hanks, einfach alle. <lacht> so, das ist der große Tom Hanks-Film. Ja. Nee, aber das ich, finde ich irgendwie auch cool und ich finde, so krass sieht man es nicht. Also man sieht es immer wieder ein bisschen, aber ähm, nur die eine Figur sieht halt richtig stark nach ihm aus, so. Beim Schaffen, ja. Ähm, ja, der hat halt teilweise sehr scary Animationen, also die Mimiken und so sind schon so, wo du denkst, okay, irgendwie, es hat so fast schon Toy Story 1-Vibes, wenn Woody einfach aussieht, als ob er irgendwie nachts Spielzeuge umbringt.
0: Ja, genau Und genau das fand ich auch bei, sorry, um jetzt nochmal zurückzukommen, aber genau das fand ich auch bei Christmas Carol. Ähm, dieser animierten mhm. Version da, so irgendwie eines der Hauptgruselfaktoren war so: Ja, das funktioniert irgendwie, aber andererseits, es schaut einfach gruselig aus. Ja. Aber irgendwie hat es doch so einen Charme.
1: Ja, es ist ja auch, äh, ich glaube, das glaube ich mal irgendwo, ich hatte das in irgendeinem Kurs mal so: dieses. Wenn du unterbewusst das Gefühl hast, dass irgendwas falsch ist, dann macht dich das richtig fertig mhm. und dann wird das so richtig unangenehm. Und genau das sind halt diese Filme. Also du, du siehst so Sachen, die irgendwie menschlich sein sollen, aber irgendwas ist verkehrt an denen. Ja. Aber ich muss sagen, aus so einer etwas, also ich glaube, als kind, kind hätte ich den auch sehr gruselig gefunden, aber aus so einer Erwachsenenperspektive, der hat halt teilweise unfassbar kreative Ideen. Mhm. Und wenn dann erst mal dieser Zug da in diesem Nebel voller Dingen steht, das sieht schon cool aus. Und auch sonst ist der ist das wirklich ein richtig schöner Weihnachtsfilm? Ähm, ist es. Ja. Statement. Fertig, ähm, das war's. Welcher welch hast du noch so bei dir auf der
0: ähm, … Also ein Film, den ich, damit es auch eingefallen ist, weil ich halt so drüber nachgedacht habe, welchen Film haben wir wirklich jedes Jahr angeschaut? Und das war The Santa Claus. Mhm. Kennst du den?
1: Ja, ich habe den früher mal gesehen, aber ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern. Okay. Ist das der das, mit …
0: Tim Allen. Ah ja, genau, mit Tim Allen, ja. ja, so heißt er. Genau, also das ist eigentlich der, der Film, der mir so auch am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn ich so zurückdenke und schaue, okay, was haben wir echt oft angeschaut? Mhm. Und das war eben dieser Film. Ähm, ist auch eigentlich eine Trilogie, aber der erste Film ist einfach am besten. Da, es geht darum, Tim Allen, so ein, ein ziemlich ähm, normaler Typ, <lacht> der ähm, Weihnachten feiern möchte mit seinem Sohn, also er und seine Frau sind getrennt und Heiligabend verbringt er eben mit seinem Sohn alleine bei sich zu Hause und dann passiert ein Unglück und sie hören ein Poltern am Dach, gehen nach draußen, schauen, was da los ist und es ist Santa Claus, der am Dach ist und aus Versehen rutscht Santa Claus am Dach aus und fällt Tim Allen oder Tim Allens Figur, eigentlich heißt er Scott Calvin, ähm, direkt vor die Füße mhm. und ähm, Dadurch, dass jetzt natürlich Santa Claus unfähig gemacht worden ist, die Geschenke auszutragen, übernehmen die Figur von Tim Allen und seinem Sohn das Geschenke austragen. Und er ist sich da nicht so ganz bewusst, dass er währenddessen, dadurch, dass er das eben gemacht hat, so eine Art Vertrag zugestimmt hat, die ihn zum nächsten Santa Claus macht.
1: Stimmt, ja. Da kann ich auch noch erinnern.
0: Und das ja. ist eigentlich die, die Haupthandlung von dem ganzen Film, dass er irgendwie ein Jahr Zeit also ein Jahr lang Zeit hat, um damit klarzukommen und alles in unserem Leben zu organisieren, dafür, dass er nächstes Jahr halt dann Santa Claus sein muss und die restlichen Jahre auch. Also, und das ist auch, es ist auch einfach richtig witzig. Es ist so ein Film, den du dir als Kind anschauen kannst und dir nichts dabei denkst, dass die Erwachsenen die ganze Zeit drüber reden, wie können sie die Lüge des Santa Claus bewahren. Mhm. Ähm, aber du kannst es dir auch halt auch erwachsen anschauen und trotzdem drüber lachen. Und teilweise die, die Lines, die da kommen und Wortspiele, es ist einfach so. Es ist echt witzig. Also.
1: Ja, ich hätte. Der wäre bei mir tatsächlich auch einer der Top 5 gewesen, die ich gerne nochmal gesehen hätte. Aber ich habe dieses Jahr nur noch Sachen geguckt, die es irgendwo gab. Und den gab es leider nicht. Und ich verstehe. Den nicht gibt es auf
0: Disney Plus?
1: Ne, wurde mir nicht angezeigt. Ich habe bei Letterbox eigentlich geschaut.
0: Da musst du auf Disney Plus gehen und schauen. Das ist ein Disney-Film.
1: Ja, okay, das ist belastend. <lacht> ja, habe ich noch was zu tun. Also genau, vielleicht. also
0: den gibt es auf jeden Fall, ich glaube, es gibt auch Teil 2 und 3, aber also die muss man jetzt nicht anschauen. Ja, ich glaube,
1: ich kenne, ich, ich habe die auch, ich habe wahrscheinlich sogar alle drei schon mal gesehen. Also auch den ersten habe ich schon öfter gesehen. Ich habe auch alle drei erinnern. gesehen,
0: aber der erste, das ist auf jeden Fall der, den wir jedes Jahr wieder geschaut haben, den es, glaube auch immer wieder halt gespielt ja. hat. So, jetzt fa Es fallen dann schon bestimmte problematische Momente auf, weil es halt doch ein Film von 1990, sage ich ja, jetzt voll. mal, ist. Aber es, es geht irgendwie klar, es, ist, es kippt jetzt nie so in eine Richtung, die irgendwie dann gar nicht mehr okay ist.
1: Ja, und man es muss es halt auch mal ein bisschen witzig. in der Zeit betrachten. So, ne? also genau
0: das, und es ist, ist jetzt nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und es ist einfach so komisch. Also, es ist wirklich <lacht> pure Komik, aber so witzig. Also, ich habe jetzt auch noch lachen müssen, wenn ich mir jetzt anschaue.
1: Ja, kann ich, kann ich auch verstehen. Das ist, glaube ich. Also wenn du schon sagst, dass also auch einer, mit dem du so aufgewachsen bist, da hat man gerade zu diesem Humor nochmal auch einen ganz anderen Zugang, weil man genau. den halt sehr mit seiner, mit der eigenen Kindheit irgendwie auch in Verbindung bringen kann.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, Aber ich habe ihn jetzt das erste Mal auf Englisch angeschaut. Und ich okay. glaube, da ist halt da nochmal viel mehr diese Wortspiele ja, halt ja, funktionieren, ja, ja. als dann umgekehrt. Allein der Titel macht ja dann im Englischen viel mehr Sinn, als im Deutschen.
1: Stimmt, ja.
0: Als die Santa Claus ist ja. mit E am Ende. Klaus. Ja, krass,
1: stimmt. Habe ich gerade noch, noch, noch nie dran gedacht.
0: Ja. Ist mir ja. auch noch nie aufgefallen. Ja, Jetzt Film, das erste Mal.
1: Ein Film, bei dem der englische Titel mal nicht so gut ist wie der deutsche, der bei, der bei mir aber auch in eine ähnliche Richtung geht, nämlich auch jedes Jahr gesehen habe, kurz mhm. schon angesprochen. Ähm, Deutschen Schöne Bescherung heißt im Englischen National Lampoon's Christmas Vacation. Ich finde das ein furchtbarer Film National Lampoon's Christmas Vacation. Also so diese Lampion-Ketten, mhm. Lichterketten. ganz cool. Ich, ich finde den Titel ganz furchtbar beim Englischen.
0: Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, also ist nicht so ein guter den Titel. Den habe
1: ich auch glaube ich bestimmt schon
0: 15 Mal oder so gesehen.
1: Der kommt ja, meine ich, auch immer an Heiligabend, ersten Weihnachtstag oder zweiten Weihnachtstag im Fernsehen. Ist auch so ein richtiger Primetime Hauptfilm irgendwie in der Weihnachtszeit. Ähm, es geht um die, die Griswolds, die, die, die das diesjährige Weihnachtsfest feiern, Familienvater Clark ist ein wenig übermotiviert und hat natürlich das, das Gefühl, es ist das erste Weihnachten jetzt in seinem Haus bei seiner Familie. Mhm. Die Großeltern kommen alle und das muss krass werden und er will das, das beste Weihnachtsfest aller Zeiten machen, weil er ist ein wenig über ähm, ehrgeizig bei sowas und will es allen recht machen und alles überbieten. Ähm, und ja, so kommt es, wie es kommen muss und es geht gefühlt einfach alles schief. Und dieser Film ist eine komplette Komödie, auch ein bisschen abgefuckt. Also für einen <lacht> Weihnachtsfilm ist der schon teilweise sehr, sehr, ich will nicht sagen, so dirty irgendwie so ein bisschen. Also okay. jetzt nicht irgendwie nicht in Form von sexistisch oder so. Oder, ja, keine Ahnung, aber schon so ein bisschen. Irgendwie fühlt er sich für einen Weihnachtsfilm halt einfach ein bisschen abgefuckt an. Also abgefuckt. da passieren so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ist so, okay, schon ein bisschen hart irgendwie, aber irgendwie, ich fand es als Kind cool, ich finde es immer noch gut. Mhm. Ich dachte, der wäre nicht so gut gealtert, muss aber sagen, ich habe ihn jetzt noch mal gesehen und fand ihn schon echt gut. Also ich würde den auch so wahrscheinlich als meinen zweitliebsten Weihnachtsfilm sehen. Ähm, der für mich auch beispielsweise deutlich besser gealtert ist als beispielsweise Home Alone. Äh, ich habe den jetzt mit Raphael das erste Mal geguckt und der meinte auch, dass er den richtig gut fand. Er kannte den noch nicht. Und er meint auch, der ist unfassbar lustig gewesen. Das war genau sein Humor. Aber ich glaube, man muss auch vom Humor... Zugang finden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man damit nichts anfangen kann, mit der Art von Humor, dass man sich dann denkt, okay, puh, gar nicht meins. Weil es ist schon Ich glaube,
0: das mit Humor halt immer so eine Sache, ja. also entweder passt oder es passt halt nicht.
1: Ja, also man merkt schon, dass der halt aus den 80ern ist, 1989, mhm. ähm, aber auch großartige Wortspiele, die im Englischen viel besser sind als im Deutschen. Ähm, ja,
0: genau, das dasselbe. Äh,
1: Situationskomik, par excellence, geiles Editing, also richtig viel Humor, auch durch gute Schnitte, mhm. ähm, viel mit Mimik, Chevy Chase hat, glaube ich, nie wieder irgendwas gespielt, aber der ist für diese Rolle geboren und kann das, also richtig gut. Der sieht auch ein bisschen so aus wie der, wie der Dude aus äh, Santa Claus, also als Tipp wie Tim Allen. Ich finde, die haben schon ein bisschen was gemeinsam. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das so ein bisschen darauf auch so ausgerichtet ist. Also, Vielleicht. der heißt, glaube ich, im Deutschen heißt er auch äh, Santa Claus eine schöne Bescherung, also. Okay, ja, dann. Ähm, und auch dieser Familienvater, äh, ähnlicher Typus. Also, okay. kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen passt auch zu der Figur. Wenn die Person, wenn diese Person aus, aus schönen Bescherung, dem das passieren würde, würde der sich wahrscheinlich recht ähnlich anstellen. Genauso verhalten. Also, okay. ähm,
0: Ja, dem der sagt mir eigentlich gar nichts. Also, von dem habe ich echt noch nichts. Wo kann man den anschauen?
1: Äh, der ist auf... Ja, gute Frage. Ähm, entweder ist er auch auf Disney Plus, oder der war auf Prime. Ich bin mir nicht sicher.
0: Okay, eines von beiden. er läuft aber, diese, der dann noch.
1: ich finde es echt krass, weil ich kennen viele Leute eigentlich gar nicht mehr, aber der läuft wirklich jedes Jahr eigentlich immer auch an den direkten Feiertagen dann auch im Fernsehen. Also ich würde schon sagen, das ist so einer, der
0: … Wir haben kein Fernsehen mehr.
1: Ja, äh, verständlich.
0: <lacht> aber also vielleicht liegt es daran, ich weiß es aber nicht. Auch so als kind hat aber vielleicht, vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen, vielleicht war es eben einer von denen, den es halt mal am Freitag gespielt hat. Und ich erinnere, da ist mir jetzt gerade, während du erzählt hast, noch ein Film gekommen, den ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben hatte und deswegen auch keine Ahnung habe, wie er heißt, der aber auch so irgendwie das Gegenteil macht von dem, was man normalerweise kennt von, von Weihnachtsfilmen, mhm. also der nicht diese weihnachtliche Stimmung erzeugen will, sondern komplett von so einem Pärchen, vielleicht kennst du ihn ja, von so einem, von einem, von einem Paar irgendwie erzählt, die beide eigentlich absolut keinen Bock haben, Weihnachten zu feiern. Und dann aber volles Familienchaos und sie entscheiden sich irgendwie an einem Tag das Ganze zu erledigen und alle Familienparts von ihm und von ihr zu besuchen. Und es ist auch komplettes Chaos.
1: Naja, da sagt man tatsächlich leider nichts.
0: Aber ich weiß jetzt, also der ist mir jetzt gerade wieder so in den Kopf gekommen. Der war, glaube ich, auch ganz lustig. Aber ich habe, das bringt jetzt natürlich niemandem was, weil... Wie ich könnte nicht so weiß ein Film heißen? Heißt. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Liebe oder... Ich weiß es nicht mehr.
1: On the Christmas Road.
0: On the Christmas Road. Also wie eine Straße entlang durch die Familie Chaos.
1: Christmas Chaos. <lacht> ja, <lacht> Christmas Burnout und ist einfach so Flammen auf dem Cover. <lacht> ja,
0: maybe. Ja. Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie ist jetzt irgendwie weg. Ja. Aber das ja. Ich glaube, es gibt viele Filme, die ich halt gesehen habe, aber die dann nie so in Erinnerung bleiben einfach, halt
1: Ja, kann ich voll verstehen. Weihnachtsfilme hat man ja auch irgendwie. Also über die denkt man ja auch nur in der Weihnachtszeit mal nach.
2: Also. Genau.
0: Und wo es halt dann irgendwie doch auch oft so ähnlich ist oder ähnliches passiert mit dem Chaos, mit der Familie und dann mhm. am Ende sind aber doch irgendwie alle happy oder verlieben sich oder ich weiß nicht.
1: Ja, also die müssen sich irgendwie auch mit so einem Weihnachtsfeeling zurücklassen. So. Also es wäre richtig komisch, wenn die so richtig tragisch enden. Und dann sitzt du da so unter einem Baum, so niemand sagt was. Alle sind erstmal so zehn Minuten so, okay, puh. Schon Downer jetzt gewesen. Ja, ja, so. na, ja
0: du hast recht. Das, ist, das gehört halt das Happy Ending irgendwie dazu.
1: Einfach so im Finale, irgendwie kippt der Baum und fällt einfach so, ähm, so, so mit der Spitze irgendwie so Santa Claus durchs Herz. Wie bei <lacht> so einem Vampirfilm und einfach dann ist er da so: Ende. Ablende und Weihnachtsmusik. Ja, oh. aber irgendwie auch cool.
0: Wenn mal was anderes.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab jetzt noch, äh, weil der eigentlich für mich halt genau da jetzt auch zupasst, ich hätte noch Home Alone 1 und 2 halt, also mhm. über die wir vorhin schon haben, Kevin allein zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich, vielleicht tue ich dem jetzt auch Unrecht, dass es nur bei mir so ist, aber ich habe schon das Gefühl, das ist wahrscheinlich so der bekannteste Weihnachtsfilm, weil der wirklich rauf und runter läuft im, im Fernsehen. und
0: Ich kann es mir vorstellen, dass man, also, dass man den schon den kennt man. Also zumindest ja. Teil 1 kennt man halt ja. auf jeden Fall.
1: Er ja, ist jetzt weiß ich eh nur nochmals das Gleiche, nur in einer halben Stunde länger aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, Kevin matcht nicht so mit seiner Family, wünscht sich, dass sie weg ist, die vergessen ihn, als sie in Urlaub fahren und er ist alleine zu Hause, lebt erst das Traumleben eines jeden Achtjährigen, der alleine zu Hause ist, voller Eis essen und Erwachsenenfilme gucken, bis er merkt, dass die Wet Bandits die Idiotentischen Cartoon-Bösewichte. <lacht> bei ihm einbrechen wollen und er das Haus zur Waffe macht und sich gegen sie verteidigt. Und dann wird gefühlt gemordet, ohne dass es je wirklich blutig wird. Aber äh, das ist schon
0: Gefühlt wird es schon ziemlich Die Fallen brutal. sind schon echt hart. Also wenn ich mir überlege,
1: ja. da sind zwei Leute, die wollen bei dir einbrechen und das machst du mit ihnen, das ist schon hart. Also die tun mir echt ein bisschen leid. Ähm, ich finde, der Film ist nicht so gut gealtert. Also er ist immer noch super. Immer oh, noch überrascht cool. mich
0: jetzt, dass du das
1: ähm, Ich finde den auch aus einer filmwissenschaftlichen Perspektive super spannend. Ich habe ja auch, wie gesagt, über den meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Aber wenn man ihn wirklich als so Weihnachtsfilm nur sieht, ist er immer noch sehr gut, aber er ist für mich nicht auf diesem ganz Top-Level wie die anderen, weil er nicht so gut gealtert ist. Ich finde, so ein paar Szenen haben für mich einfach nicht so funktioniert. Und Raphael hat ihn jetzt auch das erste Mal gesehen und bei dem hatte ich auch das Gefühl, dass er an ein paar Stellen meinte er auch so, dass ihm das gerade irgendwie ein bisschen zu sehr goofy ist. Also so ein okay. bisschen zu albern. Ich glaube, da muss man
0: Ist halt auch eher für Kinder, oder? Ja. Würde ich mal behaupten?
1: Ja, schon. Also, ich glaube, wenn man mit aufwächst, ist das nochmal was anderes. Aber sonst ist der Film vielleicht ein bisschen schwerer schwieriger zugänglich, weil der Humor ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Okay. Ähm. Ja, ich
0: habe da letztens so einen so Post gesehen, ähm, was wäre, wenn das quasi jetzt in dieser Zeit mhm. jetzt spielen würde. Und dann war es einfach so eine, eine, ein Screenshot von so Textnachrichten. <lacht> Wo Kevin halt schreibt, hey, ich bin noch zu Hause. Und Mom schreibt so, oh, oh, wir drehen um und dann Filmende.
1: Ja, einfach vorbei. Ja, stimmt schon. Der würde doch heutzutage gar nicht mehr so gut funktionieren. Es gibt jetzt auch ein Remake gerade. Das aber ganz, ganz furchtbar sein. soll, das habe ich noch nicht angeguckt. Hast ah, du nicht? Nee, nee, nee. Der steht bei 1,3 oder so bei Letterboxd. Nope, das findet nicht statt. Aber ähm, ja, was was ich bei dem Film auch interessant fand, ist, dass Chris Columbus die, äh, die Regie geführt hat und John Williams die Musik gemacht hat. Genau das gleiche Duo, die auch Harry Potter 1 und 2 gemacht haben. Und Home Alone, gerade Teil 1, hat unfassbare Harry Potter-Vibes. Sowohl Kameraführungen Wirklich? als auch die Musik. Die gut, Musik könnte aus Harry Potter sein. Also schon, dass das erklärt schon.
0: Hey, voll spannend. Mit, de mit dem Wissen müsste man sich das jetzt eigentlich nochmal anschauen. Ja. Einfach nur, um die Parallelen irgendwie also finde wirklich Also
1: ich finde die Musik und so die Kamerafahrten so und so, das ist echt krass. Das fühlt sich an, als ob du Harry Potter schaust. Okay. Also ähm, das ist schon irgendwie ziemlich cool.
0: Fun Fact.
1: Mm, hast du noch welche? Ich habe noch so ein paar, hätte ich noch im Angebot.
0: Ich habe noch ein paar, die ich so mal gesehen habe, aber nicht mehr. Ich weiß also ich habe noch The Grinch aufgeschrieben. Mhm,
1: den mit Jim Carrey.
0: Ich habe bei The Grinch aufgeschrieben, noch nie gesehen.
1: <lacht> ja.
0: Sollte ich mir wahrscheinlich anschauen.
1: Uh, How the Grinch Stole Christmas. Um,
0: da gibt es ja jetzt auch so einen eher neuereren… Ja, den animiert man das, glaube ich. Neueren. Neu neuerer <lacht> Ja. Aber den habe ich nie gesehen. Also ich weiß nicht. Ich, ich weiß, dass das eigentlich so ein Film ist, den sich viele auch immer wieder öfters mhm. anschauen, auch jedes Jahr so. Vielleicht ist dieses Jahr soweit oder auch nicht.
1: Ich habe den, hab den dieses Jahr auch nochmal gesehen. Mhm. Äh, auch einer der Filme, mit denen ich ein bisschen aufgewachsen bin, den ich auch früh öfter gesehen habe. Es ist halt so ein richtiger Ron Howard Film. Also der ist auch der Dude, der Regie gemacht hat. Der hat auch schon so Filme gemacht wie Solo Star Wars Story oder hier diese Da Vinci Code und Illuminati Dingens. Mhm. Die sind immer so schaubar, aber irgendwie so richtig gut auch nicht. Mhm. Und so ein bisschen ist das hier auch. also es geht kannst ja, du den neuen auch? Nee, den will ich mir auch nicht angucken. Der soll okay. nicht so gut sein. Also, weiß ich nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Film ist, der immer nicht eine Neuauflage gebraucht hätte. Beziehungsweise nicht, weil der Film jetzt nach dem Motto, der funktioniert immer noch so gut. Aber ja die Story ist jetzt nicht so crazy, dass man sich denkt, dass dieses <lacht> dieser Film, diese Geschichte muss durch die Filmgeschichte getragen werden. Okay. Also es geht darum, dass in einer Schneeflocke die Stadt Who Will, Existiert und in Who Will lieben die Who's. Das sind so Wesen, die halt in dieser Stadt leben. Die sehen mhm. so ein bisschen aus wie. Ich weiß nicht, die, die sind dann irgendwas orientiert. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und das sind eigentlich so richtige Weihnachtsfanatiker. Also mhm. so richtig ungesunde Weihnachtsfanatiker fast schon. Und außerhalb des Stadts lebt der verstoßene Grinch und der hasst Weihnachten, alles, was damit zu tun hat. Er lebt an einer Bergspitze auf einer Mülldeponie ähm, mit seinem Labrador, glaube ich. Um, und er ist einfach durchgehend negativ gestimmt. Er mag alles, was negativ ist und böse ist und schlecht ist. Und er will Weihnachten stehlen. Und die junge Cindy Lou Who, diese Namen sind doch alle so. Das ist halt so typisch ja. Dr. Seuss. Um, die will sich dann halt mit ihm anfreunden und so geht's los. Also ich muss sagen, was ich halt krass finde, der Film ist halt unfassbar albern. Um, hat richtig miesen Look teilweise so, aber eigentlich ist der richtig gut produziert. Also das Set-Design ist echt krass gut, wenn man das mal, wenn man mal dieses alberne versucht wahrzunehmen und dann trotzdem sich denkt, aber das muss, das ist trotzdem gut gemacht. So Die Effekte sind echt gut, das Kostüm ist stark und die Sets sehen echt nice aus. Mhm. Also es wirkt halt alles immer so ein bisschen trashig, weswegen das irgendwie so ein bisschen untergeht, aber eigentlich ist der wirklich gut gemacht und Jim Carrey ist halt so für mich immer so ein bisschen in jeder seiner Rollen hat er beide Seiten von sich drin. Irgendwie ist er immer, wenn er eine Rolle spielt, so voll ikonisch und ist eigentlich auch perfekt dafür. Yeah. Aber er ist immer auch für mich too much. Also ich denke mir immer so, okay, das ist schon irgendwie cool, das könnte auch kein anderer. Aber er ist auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Und auch in diesem Film denke ich mir so, okay, ist schon nice und das könnte auch wer anders nicht, aber er hätte auch ein bisschen weniger sein können.
0: Ich habe das Gefühl, bei Jim Carrey, das ist teilweise das halt so, ein, das ist halt so sein, sein Thing irgendwie. Ja, dass dann, wieso du dich für Jim Carrey entscheidest in einer Rolle, weil du irgendwie genau das möchtest.
1: Ja, voll. Das wird es bestimmt auch sein. Ich, vielleicht werde ich damit einfach nie so ganz warm.
0: Ich glaube, das ist okay.
1: Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich finde trotzdem, dass es ein cooler Film ist. so.
0: Das hat auch schon irgendwie hat schon so Klassikerstatus. Ja, voll, würde ich. Würd ich auch sagen, ja. Genau, deswegen fand ich, muss man das noch erwähnen, auch wenn ich den nicht gesehen habe. Aber zum Glück konntest du was darüber erzählen.
1: Mm. Ich habe sonst noch elf. Mhm. Buddy, der Weihnachtself im Deutschen. Das ist auch der, das von dem das Zitat war. Genau. Den kennst du auch nicht, oder? Nein. Okay, den, ich, den fand ich nämlich auch ziemlich cool. Der, würde, der hat sich auch bei mir so zu meinen Top 4 oben dazu gesellt. Mhm. Ähm, ist auch so voll die crazy Komödie. Also der ist auch so richtig Comedy. Okay. Ich würde fast sagen, das ist eigentlich der auf Com äh, am meisten auf Comedy geschriebene von denen. Ähm, es geht um Buddy, der als Baby bei, am Nordpol bei den Elfen landet. Und dort als Menschenbaby aber dann unter Elfen wächst und natürlich auch viel größer ist als die und nie wirklich dahin passt. Als dann irgendwann ein erwachsener Mann ist, Jahre später, ähm, erfährt er, wer sein richtiger Vater eigentlich ist, der in New York lebt und da so ein, ja, ein bisschen so ein spießiger Geschäftsmann ist. Mhm. Und er will ihn jetzt das erste Mal in seinem Leben aufsuchen und besuchen fahren. und geht aber das
0: in, ist irgendwie ein witziges Konzept.
1: Ja, und geht in seinem Elfkostüm der aus einer Welt kommt, in der es nur Freude, Glück, Süßigkeiten und Kindlichkeit gibt äh, nach New York und soll da halt irgendwie klarkommen und natürlich kommt er mit nichts klar. Mhm. Ähm, er snackt direkt am Anfang das Kaugummi, was irgendwo unter den ähm, an der U-Bahn irgendwie unter den Sitzen klebt und so geht es dann, halt ja. so dann halt die ganze Zeit, so geht's halt die ganze Zeit weiter. Ähm,
2: ich würde oh. ähnlich
1: wie bei Jim Carrey sagen, es hängt davon ab, ob man Will Ferrell mag, weil Will Ferrell mhm. ist auch so ein Typ, der einen sehr eigenen Humor hat ja. Und er geht hier halt, also das ist so sein, also hier, hier, er stürzt sich hier komplett in diese Rolle rein. Okay. Ähm, ich persönlich fand ihn ziemlich witzig, ein paar Stellen, wo ich mir dachte, so okay, hm, ist jetzt nicht ganz meins, aber sonst war das schon echt lustig.
0: Also allein das, das äh, Konzept irgendwie von dem Film, das setzt ja irgendwie schon voraus, dass es voller Schwachsinn ist. Ja, ja,
1: voll. Ja. Ähm, aber er, er, also ich finde, es ist wirklich eine extrem gute Komödie. Er hat auch im letzten Drittel echt eine schöne Weihnachtsstimmung, also ich finde, das letzte Drittel ist so richtig krass weihnachtlich mhm. und das fand ich voll cool. Also das hatte ich dem Film gar nicht zugetraut, dass der am Ende mich so mit seiner Weihnachtsstimmung kriegt. Und de Deschanel spielt so ein bisschen Buddy's Love Interest und hat, ich habe einfach den ganzen Film gedacht, dass sie einfach
0: Wieso? Wie, wieso? Das macht ja keinen Sinn, dass er jetzt ein Love Interest ja, hat. Ja,
1: das ist auch ein bisschen komisch, weil das einfach ist, als ob die auf
0: von wenn er klingt, wenn es so klingt, das würde er sich halt wie so ein Kind benehmen. Ja, es wirkt
1: so ein bisschen, als ob sie so einen Fünfjährigen datet. ist ein bisschen weird. Aber oh. gegenüber ihr ist er auch immer Nochmal ein bisschen anders. Also, so richtig, das ist eh nur eine ganz kleine Subhandlung, die gar nicht so okay. wirklich aufgegriffen wird. Aber zumindest habe ich den ganzen Film übergedacht, dass sie einfach Reese Witherspoon wäre. Also, ich war nach dem Film <lacht> so, hey, gute Leistung von Reese Witherspoon. Guckst du nachher, warum ist sie da nicht so? Die Chanel Wade. Und, ja, keine Ahnung. Also, aber ich fand den auch ziemlich cool. Um, ja.
0: The Elf. Gibt es den Ding? Gibt es auch auf Disney Plus? Zu so schauen?
1: Ich meine, den gibt es auf jeden Fall auch irgendwo im Stream. Okay. Ich meine, der war Disney Plus.
0: Ich bin mal ein, ich habe den gesehen, als ja. ich so nach Filmen geschaut habe und als ich habe ihn nicht angeklickt, aber.
1: Ja, den der müsste es da geben.
0: So grün, grünes Titelbild.
1: Ja, sonst würde ich gerne noch auf jeden Fall noch äh, bei Netflix Klaus empfehlen, mhm. weil ich finde, es einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre, den ich leider nicht noch mal sehen konnte, aber.
0: Der stand auch auf meiner, oder steht immer noch auf meiner Liste. Kennst du den, schon? Hast du den Na, schon? Der mal steht gesagt? auf der Liste, die ich sehen möchte. So. Oh, der, der ist echt schön.
1: also ähm, Den würde ich dir fast sogar gerne empfehlen, wenn du irgendwann noch Zeit hast, vor Weihnachten und an den Weihnachtstagen. Mhm. Echt, das ist auch, glaube ich, ein richtig toller Familienfilm. Ich finde, es ist grundsätzlich einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre. Das noch als Weihnachtsfilm hat so einen super melancholischen Blick auf Weihnachten. also okay. Geht auch so auf eine sehr andere Art mal an, wo dieser... Santa Claus Mythos herkommen, wie so eine Figur aufgebaut wird und irgendwie ein sehr eigener Ansatz. Also ich will ja gar nicht zu viel zu sagen, aber es ist irgendwie so eine sehr melancholische andere Stimmung und Herangehensweise, die irgendwie voll den schönen Film ergibt. Mit toller Musik, tollen Bildern. Okay, das klingt voll ähm, süß. Sieht wirklich gut aus. Also, hab mir auch zudem fast nicht so viel aufgeschrieben. gesagt, Leider länger nicht mehr gesehen, aber mhm. ähm, echt ein toller Film, also den gibt es auf Netflix.
0: Also das nochmal so eine Empfehlung an alle.
2: Ähm,
1: ja, sonst hattest du ja vorhin schon gesagt den Horrorfilm
0: Krampus. Genau, der <lacht> ich glaube, es ist so eine Horrorkomödie. das habe ich jetzt nachgelesen. Mhm. Ähm, das wusste ich nicht, dass ich ihn mir damals im Kino angeschaut habe. Ich dachte halt, es soll halt irgendwie so ein Horror-Weihnachtsfilm sein und ich dachte mir wirklich, das was, was ist das?
1: Um, um was geht es da? Weil der Krampus-Mythos ist beispielsweise meiner Meinung nach in Deutschland fast nicht bekannt, aber in Österreich habe ich schon gehört, dass es sehr deutlich präsenter hier. Ach so. Irgendwie. Ja,
0: Krampus, das geht quasi eigentlich mit so Nicolo einher. Mhm. Nikolo habt ihr schon.
1: Nikolaus, ja. Ja,
0: ja genau. Äh, Nikolaus, okay. Ja. <lacht> Und das ist äh, dann irgendwie, Krampus halt so für die bösen Kinder, für die schlimmen Kinder, die bestraft werden müssen. Dazu kommt dann Krampus. Das ist so ein, so ein es ist eigentlich kein Mensch, sondern es ist eine Mischung aus Ziege und einfach Biest irgendwie. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was es konkret ist. Es hat halt Hörner, also halt so ein Biest einfach. Mhm. Und es hat eine Route dabei, mit dem es dann kommt und die bösen Kinder. Mir, mich erinnert halt das auch immer an so ein kleines Trauma, dass ich das Kind hatte, weil wir halt immer Nikola gefeiert haben am 6. und dann ähm, kam halt plötzlich mal Krampus und ich bin komplett ausgerastet, weil da plötzlich Krampus da stand mit einem Ganzkörperanzug, so schwarzes Fell und wirklich so eine schreckliche grimassenhafte Maske mit riesen Hörnern und einfach dann diese, diese so schweren Glocke, die bei jedem Schritt so, du mhm. hörst halt dann immer wieder so und dann mit der Rute, also das total, ich bin absolut ausgerastet. Es wurde okay. mir dann präsentiert, dass ein Mensch drunter steckte, den ich kannte, damit ich mich beruhige. Anders hätte ich mich, glaube ich, nicht mehr beruhigt. Boah, das, das äh, klingt auch richtig,
1: richtig gruselig.
0: Das war halt immer so, um den Kindern irgendwie so einen Schrecken einzuladen, einen zu jagen. So, benimm ja. dich, weil sonst kommt der Krampus. Und es gibt ja auch bei uns den krampus ähm, oder den Perchtenlauf eigentlich, so heißt das, wo du dann
1: Ja, genau, das habe ich auch schon Videos von gesehen. Warst also, du da schon mal bei Absolut nicht, das sieht komplett nach einer anderen Welt aus. Ich war so verstört, als ich so das hier das erste cool. Mal gesehen habe. So
0: so witzig. Du gehst mhm. halt hin und dann laufen die herum und führen dann so ihre Tänze auf und erschrecken Leute und dann am Ende kannst du dann Fotos mit ihnen machen. ist schon, ist schon witzig. Aber jedenfalls in diese, diese Krampus-Tradition wird halt irgendwie da aufgenommen in dem Film. Und es spielen auch eigentlich relativ bekannte Leute mit, also ich kenne jetzt Tony Collette.
1: Mhm. Ah, okay, krass.
0: Zum Beispiel spielt dort mit und dann noch ein anderer Typ, den ich vom Sehen kannte. Adam Scott.
1: Na, naja, sagt mir nichts.
0: Der spielt doch bei diesen. Oh, ich habe den Namen vergessen. Aber ein relativ neuer Film über so einen Popstar. Egal. Jedenfalls auch ein paar Schauspieler, Schauspielerinnen, die man kennt. Es geht irgendwie darum, dass eine Familie in einem Haus zusammenkommt und es ist sowieso schon pures Chaos, wie man es eh typischerweise kennt. Und eines der Kinder beschließt dann keinen Bock mehr auf Weihnachten und ich gebe meinen Glauben auf und zerreißt irgendwie den Wunschzettel und wirft ihn aus dem Fenster. Und das ist dann so der Auslöser, ei, ei, ei. dass ähm, sich eine dunkle Wolke über der Nachbarschaft bildet und ein absolut schlimmer... Schneesturm ausbricht und die Familie halt eingesperrt ist in dem, in dem Haus und einfach nicht mehr rauskommen. Es gibt doch keinen kein Strom mehr, kein, kein Netzverbindung mehr, um irgendwie nach Hilfe zu rufen. Sie sind halt einfach gefangen und dann werden sie von Krampus heimgesucht. Und es ist halt, ein, ich bin ins Kino gegangen mit dem Gedanken, okay, es ist halt ein Horrorfilm. Aber es ist so ein schlechter Horrorfilm. Aber jetzt, wo ich gelesen habe, es ist so ein Horror Horrorkomödie sein, macht es irgendwie wieder Sinn, weil es ist so, ja, okay, es ist am Anfang so ein bisschen diese Gruselstimmung, ja. aber dann ist es einfach nur noch lächerlich. Das, woran ich mich am meisten erinnern kann, ist so tanzende Lebkuchen, die dann aber versuchen, einen <lacht> so aufzufressen.
1: Okay, so. also ich muss sagen, <lacht> das schon fast das klingt schon ein bisschen witzig. Also.
0: Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ich würde auch drüber lachen, weil ich weiß, dass es witzig sein soll und nicht gruselig. Ja. Glaube ich. Aber es ist halt so ein bisschen so ein es ist sehr grenzwertig. Aber er hat auch eigentlich gar nicht so schlechte Bewertungen. Also auch nicht so mega gut, aber sehr durchschnittlich. Ja, ich habe den, hab den noch auf meiner
1: Watchlist stehen. Ich denke mal, das wird dann mein Horror-Weihnachtsfilm des nächsten Jahres. Ja. Ähm, aber klingt auf jeden Fall ziemlich lustig. Äh,
0: es ist halt dann einfach, teilweise ist es so okay, es ist schon lächerlich. Aber andererseits es halt, ja, es ist ja, halt sonst, mal was anderes.
1: Ja, sonst, sonst vielleicht noch ein anderer Weihnachts-Horrorfilm, ähm, Better Watch Out. Der war bis vor kurzem noch auf Netflix, müsste man jetzt mal gucken, wo man den sieht, aber ist auch so ein bisschen so ein Christmas-Slasher-Horror-Comedy-Mix. Also er hat auch so Dark-Comedy-Vibes auf jeden Fall mit drin. Mhm. Äh, es geht um eine Babysitterin, die in der Vorweihnachtszeit so auf so einen Jungen aufpassen soll. Ähm, die beiden sind dann zu Hause und auf einmal merken sie, dass irgendwas außerhalb des Hauses ist, dass sie bedroht, ihn droht und ihn dann auch den Kontakt zur Außenwelt abschneidet und ähm, halt versucht. Das ist so ein bisschen Home Invasion dann. Okay. Ähm, ist ein Film, über den man nichts wissen sollte, weil er davon lebt, dass er Richtungen einschlägt, die man nicht so wirklich vorhersieht
0: Also das ist alles, das ist so die Grund...
1: Genau, das ist die Grundidee und dann passiert... Also die Entwicklung ist auf jeden Fall ziemlich einzigartig und cool. Okay. Ähm, ist jetzt natürlich nie so... Also er spielt in der Vorweihnachtszeit, deswegen ist es komplettes mit Weihnachtssetting viel, aber hat jetzt nie das Gefühl, dass man einen krassen Weihnachtsfilm sieht, aber es ist trotzdem irgendwie schon sehr präsent, weil durchgehend irgendwie, wie gesagt, Lichterketten zu sehen sind ähm, und so ein Kram. Okay. Ähm, also das, fand, ist
0: das Grundsetting ist Weihnachten, aber es geht nicht ja, um
1: Weihnachten. Ja, nie so wirklich, aber ich, ich fand ihn auf jeden Fall trotzdem ziemlich cool. Mhm. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ich weiß nicht, ich gucke gerade, was ich sonst noch so habe. Hast du mal, hast du Nightmare Before Christmas mal gesehen? Wie? The Nightmare Before Christmas. Ähm, mm, mit diesem Skelett. Nein. Weil dem finde ich irgendwie auch voll schwer einzusortieren. Ich habe das Gefühl, das ist so das ist so ein Weihnachtsfilm, der aber eigentlich kein richtiger Weihnachtsfilm ist, sondern so ein letzter Novembertag-Film. Okay. So, hey, wir hören jetzt auf mit so Halloween- und Oktober-Vibes und läuten die Weihnachtszeit an. Der, der verbindet irgendwie so diese beiden Zeiten Also so für miteinander. genau für
0: die Zeit dann nächstes ja. Jahr ist dieser Film
1: ja, irgendwie so. Ähm, Für die ich,
0: Übergangsphase.
1: Ich, ich finde ziemlich cool, ist halt auch so ein Full Musical. Also es wird sehr viel gesungen. Es geht um Jack Skellington, der eigentlich Halloween-Geist ist und dem das aber zu langweilig ist und der deswegen Santa Claus kidnappt und dessen Rolle einnimmt und den Kindern an Weihnachten Skelette bringen will. Mhm. Und ist dann aber wirklich eigentlich eine, eine schöne, süße Musical-Nummer mit einer coolen Geschichte, ähm, Henry Selleck hat Regie geführt, den kennt man auch so aus, Coraline beispielsweise, das ist auch dieser Stil, so dieses okay, this, Animation, yeah. aber für Kinder wahrscheinlich auch ein bisschen zu scary. Ich würde so sagen, so FSK 12, Animation, FSK okay. 10 eigentlich wahrscheinlich so optimalerweise. Hat ein bisschen <lacht> Tim Burton-Vibes, der Film, finde ich.
0: Ja, so sieht es auch aus. Ja. Also ich weiß, wie es aussieht, das, das schon. Ich, ja ich dachte
1: ja. sogar, dass Tim Burton Regie geführt hätte, aber... Hat er nicht. Ja, nee, hat er nicht. Ja. Leider. Obwohl, nein, also ich nicht leider, das klang voll gemeint, also Er hat das gut gemacht hier. <lacht> ähm, ja, so traurig. Sonst hätte ich nur noch Die Hard. Also stimm langsam eins. <lacht> Spiel an Weihnachten. Weihnachten Actionfilm. An Weihnachten wird ähm, John McClane in einem Hochhaus eingeschleust und muss gegen Terroristen kämpfen. Und am Sehr Ende, weihnachtlich. Und am Ende gibt es einen Shot im Schnee und es läuft Weihnachtsmusik. Ich finde, das ist schon ein Weihnachtsfilm. <lacht> Also, ja, jetzt
0: ist das jetzt halt wieder so die Frage. Was finde denn jetzt in Weihnachtsfilm?
1: Also wenn man an Weihnachten Actionfilme sehen möchte, ist das, glaube ich, der Go-To-Film dafür. Okay. Und ich finde, das ist auch wirklich ein absolutes, also das ist einer der besten Actionfilme, die gemacht wurden. Ich finde den super. Okay. Ähm, aber das fand ich mir noch witzig, den wollte ich noch aufführen. Und ja, der letzte Weihnachtsfilm, den ich noch gesehen hatte, jetzt war Last Christmas. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Prime-Weihnachtsfilm rom mit äh, Emilia Clark und ähm, Henry Golding, also die Hauptdarstellerin aus Game of Thrones und der Dude, der bei Crazy Rich Asians mitgespielt hat.
0: Nein, und, aber ich kenne das Lied.
1: Ja, und das basiert auf dem Lied. Hä? Huh? Ja, es ist ein Film zu dem Auf dem Song. Video,
0: auf dem Musikvideo?
1: Weiß ich nicht, ich habe das Musikvideo nie gesehen.
0: Es basiert einfach auf der Story, die du das Lied erzählt.
1: So ein bisschen. Also das Lied wird alle zehn Minuten gesungen, in verschiedenen Versionen. Ähm, okay. <lacht> irgendwie im Hintergrund. Und ich sag mal so, ähm, man hat sich die Lyrics teilweise genommen und hat sich überlegt, das ist einfach jetzt die Story. Äh, es geht eigentlich um Kate als junge Frau, die immer in ihrem Leben falsche Entscheidungen trifft und sie lässt sich auf die falschen Typen ein, sie ist auf ihre Arbeit unzuverlässig, schlechtes Verhältnis zur Familie, lebt irgendwie so halb auf der Straße, weil sie nicht wirklich weiß, wohin, ähm, arbeitet als Elf in einem Weihnachtsladen, also als verkleideter Elf in einem mhm. Weihnachtsladen und dann trifft sie eines Tages Tom, den sie vor ihrem Laden sieht und Tom ist das genaue Gegenteil. Ein, ein Frohmann, der, der, der hat auch so, der hat auch so Eigenschaften von so Menschen, die glücklich sind. So beispielsweise hat er sein Handy weggeschlossen, damit er … Das ist so eine Eigenschaft
0: der, von Menschen, der, Damit er in der
1: echten Welt <lacht> lebt und, ähm, und er, ja. er, er guckt immer nach oben in der Stadt, weil oben sind die Sachen, die man sonst nicht sieht. Oh, und poetisch. In jedem seiner, er, er geht auch nie normal, sondern er, 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 er tänzelt immer so. Also er dreht sich dann immer so um die eigene Achse, wenn er losgeht und sowas. Okay. Und ähm, ja, und dadurch ändert sich er auch so ein bisschen so ihr Leben. Er klingt wie
0: so ein Roman entsprungen einfach.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde es cool, dass der Film nicht so auf diese Rom-Com-Schiene geht, sondern eher so einen Selbstfindungstrip von ihr ist. Mhm. Das finde ich irgendwie einen netten Fokus. Aber das ist, also ich fand, das war wirklich kein guter Film. Also ähm, die Figuren sind irgendwie weird, der hat einen ganz komischen Humor, der zwar irgendwie immer funktioniert, aber durchgehend deplatziert wirkt, wo ich mhm. mir denke, okay, das war witzig, aber das passt gerade irgendwie gar nicht. Ja. Irgendwie muss auch sie und ihre Family kriegen noch so einen osteuropäischen Hintergrund, wo irgendwie alle amerikanischen Schauspieler und Schauspielerinnen mit Akzent reden, auch so Emma Thompson, die einfach einen auf Serben macht oder Kroate nicht bin mir gerade gar nicht sicher und es ist eine Vierkopf-Familie und drei davon haben nicht diese Wurzeln und ich denke mir halt so okay es ist für die Handlung aber auch egal also ja. man hätte es einfach warum also macht einfach eine amerikanische Vorstadtfamilie wenn ihr die Leute schon nicht so besetzen wollt oder wenn ihr unbedingt das machen wollt dann besetzt doch zumindest den Großteil der Familie auch so sie hat ja trotzdem Emilia Clark und dann wäre die Mutter der Vater und die Schwester halt aber also wichtig ja, okay, richtig, ist richtig strange und der Film hat einem am Ende einen unfassbaren Twist. Also dieser Twist am Ende ist so hanebüchen. Ich habe mir im Film schon gedacht, aber ich war so, okay, der, der, das wäre ein Film, den können die machen, weil das würde ja vom Song irgendwie passen und von der aufgemachten Geschichte. Aber das werden die nicht machen. Das wäre ja so stupid. Und der ganze Film arbeitet ja auch komplett damit, dass das eigentlich gar keinen Sinn ergeben würde. Ja, und genau das machen sie. Und dann sitzt du <lacht> und dann denkst du dir so, ja, okay
0: Oh, Oof.
1: Das ist schon, ja, das ist ein richtig, richtig großes Uff.
0: Big Uff. Aber
1: ja, so, das sind so, mehr Weihnachtsfilme habe ich nicht im Angebot.
0: Nein, das war schon ziemlich viel. Ich glaube, du hast jetzt ein sehr großes Angebot an Weihnachtsfilmen ja. geboten. Also,
1: Last Christmas kann man auch gucken, wenn man so aufs, auf Trash-Romcom-Weihnachten Lust hat. Also das
0: sollte, sollte man auch mal dabei haben. Hast du mal, auf jeden Fall.
1: hast du mal sowas gesehen wie Das Wunder von Manhattan? 34th Street Miracle oder so heißt der im deutschen Englischen. Den habe ich auch oft gesehen, dass der früher im Fernsehen, ich meine, ich habe den auch mal gesehen, den wollte ich auch noch mal sehen, aber
0: ist sich auch nicht ausgegangen.
1: Nee, ist, Aber der, da gibt es ein Remake von und der hat mich, da hab ich, den habe ich irgendwie, als ich das Bild gesehen habe, auch mit Santa Claus nämlich verwechselt. Also. Okay. Ähm, ja,
0: nee, sagt man leider also gar nichts, absolut nichts, sorry.
1: Ja, Hast du noch hast du noch irgendwelche bei dir auf der, auf der Liste?
0: Ähm, nein, nicht wirklich. Also ich glaube, die wichtigsten habe ich jetzt angebracht.
1: Oh, eine Sache, die wir natürlich vergessen haben. Ähm, natürlich. Ich glaube, das mehr geht nicht. Ich glaube, das ist das Beste, was es jemals gab.
0: Weihnachtsmann und KKG.
1: Weihnachtsmann und KKG, wollte ich tatsächlich auch ganz einfach. Wirklich? Ja. Also. <lacht>
0: Kann man auf taugo.de anschauen.
1: Echt? <lacht> Gibt's das? Ja. ja. Nicht
0: sowas hätte ich da vor ein paar Tagen vielleicht mal reingeschaut. Ja,
1: das war auch einfach. Das gab es nicht mal auf IMDb. Ich wollte mir nämlich noch rausschreiben, wie die Figuren hießen oder sowas, aber nope, da hatte ich keine Lust danach. Also ein
0: Teil von Staffel 1 gibt es auf togo.de, falls jemand wirklich Lust hat auf was wirklich mit Qualität.
1: Ja, wirklich auch mal was, was nicht so trashig ist wie diese furchtbaren Weihnachtsfilme. Genau. Sondern was Gutes. Ja. Nee, weil Weihnachtsmarkt habe ich früher auch, glaube ich, immer geguckt. Das war so Ich
0: auch, ja. Das war halt immer so ein Highlight, wenn das wieder begonnen hat, das im Fernsehen zu spielen, dann Das hat eigentlich erst die Weihnachtszeit eingeläutet.
1: Ja. Hast du so eine Serie, die irgendwann mal so eine Weihnachtsfolge gemacht haben, die du so richtig crazy fandst? Weil es machen ja manchmal so, die gibt
2: Weihnachtsfolgen. ja andere Ja, so ich habe jetzt auch letztens auf, auf
0: Disney Plus mal geschaut, wo sie dann auch angeboten haben von den verschiedensten Serien. Einfach die Weihnachts hm, Weihnachtsfolgen okay. habe ich mir eine, da habe ich mir eine um, Grey's Anatomy-Folge angeschaut. Aber was mir jetzt so einfällt, wäre noch, es gibt noch eine Mentalist-Folge, wo ein Santa Claus stirbt.
2: Oh,
1: okay.
0: Und dann wird halt das so erforscht und das ist auch so eine weihnachtliche Folge. Ah, ist auch cool. Und die wird die war cool.
1: Ja, ich habe nur, ich, also ich, ich, ich hab nämlich auch mal überlegt, was ich so kenne und ich fand die Weihnachtsfolge damals bei Friends ziemlich cool, mhm. weil es da so darum geht, welches Weihnachten wird gefeiert, so. Ähm, da irgendwie Ross auch mit, ich weiß gar nicht, irgendwie so einem Gürteltiertag oder sowas. <lacht> die war auf jeden Fall richtig lustig. <lacht> äh, Six Street Under hat eine ziemlich coole Weihnachtsfolge, weil mhm. sie ein Jahr nach der Eröffnungsfolge spielt und da halt der Vater in der Eröffnungsfolge verstippt, ist jetzt sozusagen das erste Jahr danach und dann ist so Weihnachten, alle kommen zusammen und die fand ich ziemlich cool. Supernatural hat eine coole Weihnachtsfolge, die auch in diese Horror Weihnachtsrichtung geht. Ich weiß nicht, nicht
0: hat wahrscheinlich auch so eine Weihnachtsfolge. Ja, das sind so diese Serien, die so.
1: Aber ich muss sagen, für mich, die Nummer eins Weihnachtsfolge habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Ich bin noch nochmal Ted Lasso. Ted Lasso hat eine Weihnachtsfolge es ist, online liest man ein paar Leute, können damit gar nichts anfangen. Andere Folge fand die komplett großartig. Ich äh, fand die auch einfach toll. Also weiß Und ich nicht.
0: kann auf jeden Fall die eine Folge von The Mentalist empfehlen. Müsste man raussuchen, welche genau kann das ist. Kann man die ist. alleine gucken? Ja, das geht generell bei Mentalist okay. ziemlich leicht. Also es gibt schon bestimmte Folgen, die halt dann irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber dazwischen gibt es ja viele, die halt einfach, die in sich abgeschlossen sind. Okay, cool. Genau.
1: Ja, crazy. Haben wir doch eine ganze Folge gefüllt mit einer normalen Länge.
0: Wer hätte es gedacht? Aber hat
1: auch echt Spaß gemacht. Also, ja. ich bin in Weihnachtsstimmung gekommen. Ich habe irgendwie <lacht> Lust. Ich habe gerade gedacht, ich habe richtig Lust, jetzt irgendwie einen Weihnachtsfilm zu gucken. Ich auch. Aber ich jetzt müsste will ich eigentlich noch machen. Ich
0: habe jetzt halt auch noch was vor, aber vielleicht dann am Abend. So. Ja. Ich muss noch so viele für Filme aus. für einen
1: Podcast gucken. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht versuche ich es nochmal unterzubringen. Also, ich habe irgendwie gerade Lust auf sowas wie Santa Claus bekommen.
0: Ja. Ansonsten dann halt um die Weihnachtsfeiertage herum wird sich schon noch was ausgehen, mit der Familie hinsetzen und eine Runde.
1: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe so viel vor mit meiner Familie, weil ich nur fünf Tage da bin, muss ich das irgendwie auch so krass nutzen. Und
0: ja gut, du hast halt ein bisschen Stress. Ja,
1: danke an unsere, an unsere Dozentin an der Stelle nochmal, wegen, ja, oder an, an, an unsere Dozentin und unsere Dozenten, während, wegen deren Studienplan ich extra länger in Wien geblieben bin. Wundervoll. Ähm, ja, oder auch an meinen netten Prof, wegen dem ich Anfang Januar schon eine riesige Hausarbeit abgeben muss, statt, wie es normal ist, erst Ende des Monats, weswegen ich eher wieder nach Hause fahren muss, äh, wieder hierher fahren muss und nicht lange bleiben kann. Ja.
0: Frustrierend.
1: <lacht> ja. Nein, ist ja okay. Gehört ja dazu. Dafür sind ja bald Ferien im Februar. Oder? Genau. Cool. Cool. Folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Da passieren jetzt über die Weihnachtstage maybe noch ein paar besondere Dinge. Mal gucken. Mhm. Da kommunizieren wir nochmal mit euch sind da gerade noch selber in der Planung und ähm, sonst dann nächste Woche. Äh, große Folge, Jahresrückblick. Wir reden zwei Stunden über das Jahr 2021, was filmisch rausgekommen ist, was äh, unsere Empfehlungen waren. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was so Filme sind, die man sich in diesem Jahr eigentlich mal auf die Watchlist packen sollte, dann ist nächste Folge die eine Folge des Jahres, die ihr hören müsst. Was komisch wäre, wenn ihr eine Folge hört, weil dann hört ihr die nicht und dann wisst ihr das nicht. Aber anyways, gut. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin raus
0: das letzte Wort gehört, wenn du magst dir. Okay, ja, ich würde noch sagen also frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> Und der wir uns erst wieder nächstes Jahr hören, auch von mir guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.
1: Ciao ciao.